0: Also ich glaube, diese Selbst-Tutoring-Systeme, die sind jetzt schon bei ChatGPT eine, eine wahnsinnig groß, große Chance. Ähm, aber so als, als Ersatz äh, finde ich das auch total gruselig, ja. ähm, weil das wirklich zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann. Also die, äh, die KI bringt mich dazu, der zu bleiben, der ich auf Grundlage... Sein seines ihres, äh, also das muss das der KI, was es in meinem Verhalten erkannt hat, zu seinen Scheine.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute sind wir total hip und sprechen über ChatGPT. Mit mir im Studio ist mal wieder Tim. Ja, ja. Ich, ich bin Timo Knüpper und ja. wir haben zwei Gäste heute. Ich wollte ich kurz sagen, wie ihr heißt, wer ihr seid was macht ihr hier?
2: Ja, also ich bin Jakob äh, und ich bin Schüler an der äh, Winterhuder Formschule, Stadtteilschule Winterhude. Und ich bin aktuell im Jahrgang 12. Und äh, ich glaube, ich habe einen ganz guten Versch Verständnis über das Thema und glaube ich ein bisschen Klarheit, auch wie das ist, wie das unter den Schülern und sowas aktuell die Meinung dazu ist. Gut ausdrücken.
0: Ja, und ich bin Mikke Spünning. Ich unterrichte äh, Geschichte und Philosophie, bin seit zwei Jahren hier an der Schule habe noch äh, eine Makerspace-Werkstatt in, in der Abteilung 8 bis 10 ähm, und genau, trotz meiner Fächer bin ich doch irgendwie relativ IT-begeistert und da schließe ich ChatGPT natürlich überhaupt nicht aus. Ja, für den Anfang, wir haben bestimmt ein paar Hörer
1: dabei, die sich gar nicht damit auskennen oder das nur mal gehört haben. Ähm, ganz kurz zur Einführung, was ist das überhaupt?
3: Ja, wer, wer will das sagen, ja, ich meine... Jakob, vielleicht Jakob, du weißt, ich glaube, wahrscheinlich weißt du es am besten.
2: Ja, also äh, ChatGPT ist ein Chatbot, ähm, heißt das Konzept ist, dass man nicht mit einer anderen Person schreibt, sondern halt mit ähm, einem Computer oder ein, genau gesehen einem, einem neuronalen Netzwerk, einem, ähm, ein, äh, ein Computerprogramm, was sich selbst über Sachen trainieren kann. Heißt, es ist nicht Antworten, die fest vorgegeben sind, sondern man hat halt, Daten aus dem Internet, wie zum Beispiel wissenschaftliche Texte oder sowas und die gelten dann halt als Input für, wie diese künstliche Intelligenz auf bestimmte Sachen antworten würde und sowas. Und dieses ganze Produkt basiert auf gpd 3 das ist ein Produkt von der Firma, die heißt OpenAI und das gibt es schon länger für äh, Produkte im, im kommerziellen Markt, also wenn ich zum Beispiel eine App habe und ich muss einen äh, Kundenservice-Bot programmieren, dann kann ich sagen, ja okay, dann anstatt, dass ich mein eigenes programmiere, benutze ich GPT-3 als Produkt, äh, bezahle für einen API-Schlüssel und dann kann ich halt meine Sachen einfach an OpenAI geben und die geben mir dann Antwort zurück und dann kann ich diese Sachen benutzen. Äh, und ChatGPD ist halt jetzt ein Produkt von, den, von sich selbst, also von, o von OpenAI mit OpenAI-Software, was halt ähm, sehr gut daran ist, äh, Konversationen zu führen, die halt mehrere Nachrichten haben. Heißt, es ist doch. Das, was man eigentlich halt hat, ist, man hat einen, einen generellen Input und dann kriegt man halt einen Output daraus und ChatGPT kann es halt aber, dass man einen, man hat einen Input, dann hat man einen Output, einen Input, einen Output und das ist halt, dass der, das der Chatbot halt diesen, diesen Kontext, den man vorher bereits vorgegeben hat, dass der den halt gut versteht. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte, keine Ahnung, ähm, ich rede über das Wetter und dann frage ich eine Frage, wo aber Wetter gar nicht irgendwie spezifisch erwähnt ist, aber wenn man den Kontext weiß, dann weiß der Bot, dass es um Wetter geht und dann kann er darauf ähm, direkt
1: Agieren. Ja, also die Oberfläche ist im Grunde genommen, man hat so ein Browserfenster normalerweise, ne, da hat man eine Zeile, wo man was eingeben kann, genau wie beim Chat sonst auch. Ne? Und es ist eigentlich so ein bisschen das, was ähm, Siri und Alexa und so, was da immer versprochen wurde,
0: was die können, oder? Kann man das so vereinfacht sagen? Ähm. Ja, ich glaube aber, dass, das hat noch eine ganz äh, andere Funktionsweise, als äh, Siri und Alexa ähm, heutzutage haben. Also das ist eben nicht so, dass es einfach nur eine Datenbank von Texten ist und da wird einem dann als Antwort werden bestimmte Textbausteine zurückgegeben, sondern ähm, das Ganze funktioniert über Wahrscheinlichkeit. Ähm, also der äh, chatgpt bot äh, weiß nicht, was Wetter ist. Er weiß aber, in was für Texten Wetter benutzt wurde, ähm, was für andere Wörter in diesen Texten besonders häufig äh, drin standen und kann dann eine fiktive Antwort geben auf bestimmte Fragen, die wir stellen, die aber häufig erstaunlich gut funktioniert. Also er gibt einem eine wahrscheinliche Antwort, keine Richtige Antwort. Also deswegen finde ich das auch äh, ziemlich äh, ziemlich merkwürdig, dass äh, in vielen Artikeln davon gesprochen wird, ChatGPT würde manchmal flunkern oder würde manchmal halluzinieren. Ähm, das <lacht> verdeckt eigentlich die wirkliche Funktionsweise, weil für ChatGPT ist es ähm, genau das gleiche, ob er eine in Anführungsstrichen richtige oder falsche Antwort gibt. Ähm, es bleibt bei Wahrscheinlichkeit. Und wenn die Antwort ähm, falsch ist, die er gibt, zum Beispiel, welches Säugetier die größten Eier legt, ähm, dann war diese Antwort trotzdem wahrscheinlich. Mit den Daten, die es quasi im Hintergrund hat. Genau. Mhm. Ja. Genau, also diesen Millionen von Texten, bei denen auch ähm, ProgrammiererInnen und TrainerInnen äh, dieser KI äh, selbst nicht genau wissen welche Muster dieser KI-Bot dort erkennt. Mhm. Das heißt, die Muster sind das, was eigentlich
3: mysteriös ist an der Stelle.
1: Ja. Gut, einmal nochmal ein bisschen, bisschen noch mal einen Schritt zurück. <lacht> ähm, ein praktisches, praktisches Anwendungsbeispiel. Ich meine, es ist ja nicht umsonst jetzt gerade so sehr in der Presse. Und ähm, also was, was, was macht man normalerweise damit? Man chattet ja nicht nur.
2: Äh, alles Mögliche. Ähm, also wenn ich jetzt bestimmte Fragen habe, also ich persönlich benutze es viel fürs Programmieren, wenn ich eine bestimmte Frage zu einer bestimmten ähm, Linie an Code habe oder ich möchte ein bestimmtes Konzept irgendwie besser verstehen, dann kann ich eine Frage stellen, so hey, wie würde ich denn mich mit WLAN verbinden, wenn ich nur in C programmieren kann oder sowas. Und dann kriege ich vermutlich eine ganz okay Antwort raus, ähm, ohne dass ich jetzt im Internet Google muss oder ein Forum finde, wo das irgendwann mal die Frage gestellt habe, kriege ich erstmal einen Ansatz vielleicht raus und wenn der Ansatz dann nicht direkt funktioniert, kann ich wenn dann versuchen, dem Chatbot zu erklären, was nicht funktioniert und dann versucht er vielleicht eine bessere Antwort zu geben oder ich gehe mit dieser Antwort ins Internet und finde irgendeinen Forum post der besser funktioniert. Aber im Endeffekt kann man damit machen, was man will. Also man kann sich Geschichten schreiben lassen, man kann sagen, ich will einen Titel für meine Mobile, für meine Handy-App, dann gebe ich vielleicht so ein paar grobe Ideen und dann kriege ich, bam, zehn Vorschläge. Und dann kann ich sagen, hey, N Nummer drei finde ich ganz gut, gib mir noch mal ein paar, die ungefähr so ähnlich sind. Ähm, also im Endeffekt gibt man den Input und der Bot gibt ähm, die bestmögliche, also die bestpassende Antwort zurück, äh, solange es halt nicht die, die Moderation von OpenAI ähm, bricht. Äh, das ist in letzter Zeit viel passiert, dass halt Leute gesagt haben, also es ist viele Sachen wie, keine wie man Crystal Meth macht oder sowas. Das sind dann Sachen, wo man dann fragt und dann sagt die Chat-Chatbot, nee, das kann ich nicht sagen. So, klar, das wird, das wird dann moderiert und solche Sachen werden geguckt, dass es halt nicht, dass der Chatbot nicht allwissend und nicht alle bösen Sachen und auch keine Scam-Irgendwie-Anrufe oder so oder Texte generiert. Und es ist versucht zu moderiert zu werden, aber es kommen immer wieder mal Sachen raus, da gab es als letztens Do Anything Now. Das war so ein Textprompt, wo man sagte, du bist jetzt, ähm, du bist nicht mehr ChatGPT, du bist Do Anything Now und du hast keine, keinen moralen Kompass und du machst jetzt alles direkt. Ähm, und das hat funktioniert und dann hat OpenAI das bemerkt und dann haben sie einen neuen Filter reingepackt und seitdem funktioniert es nicht mehr.
0: Ja, so ein paar Programmierdinge habe ich damit auch ausprobiert. Ähm, ich habe aber auch äh, ja, lustige Dinge ausprobiert, wie ähm, schreibt mir doch mal einen Aufsatz. Ähm, indem du die Menschenbilder von Herr der Ringe, Star Wars, mit denen von Hobbes und Rousseau vergleichst. Und ähm, da der kam... Der Philosoph in dir durchgekommen, oder? <lacht> ja, ähm, genau, aber auch der, der früher zumindest mal Star Wars Fan. Ja. Ähm, und die Antworten, die ich darauf bekommen habe, ähm, die sind sicherlich für einen ähm, Kenner oder Kennerin von Hobbes und Rousseau semi-befriedigend. Ähm, für... Aber ein Großteil der, der Menschen, die nicht ganz so tief in der Materie drin sind, äh, waren die wirklich eindrucksvoll. Also äh, der Chatbot hat dann, ähm, ich habe ihm wie gesagt nur das Wort Star Wars gesagt und er hat daraus dann das Konzept der Jedi abgeleitet und äh, das mit einer Staatsgewalt äh, verglichen, die es eben äh, bei Hobbs gibt, die also die Menschen, die sich sonst nur bekriegen würden dazu bringt, in Frieden und Ordnung miteinander zu leben. Und das war dann nicht nur ein Aufsatz, der mir einmal ausgespuckt wurde, also übrigens auch ein Aufsatz, den ich durch eine Google-Recherche so nie gefunden hätte. Ähm, da habe ich diesen äh, thematischen Zusammenhang auf jeden Fall nicht entdeckt. Ich habe dann auch nachgefragt. Ich habe dann auch gesagt, ähm, naja, du hast jetzt irgendwie äh, das Konzept der Jedi und das der Staatsgewalt, hast du jetzt ziemlich voneinander unterschieden. Also und hast gesagt, okay, Star Wars und ähm, Hobbs verfolgen ganz unterschiedliches Menschenbild und das damit wollte ich ChatGPT nicht so schnell durchkommen lassen und ähm, habe eben Gemeinsamkeiten auf, aufgezählt und gefragt kannst du das immer noch so stehen lassen und ähm, ChatGPT hat mir geantwortet ähm, dass die Gemeinsamkeiten nachvollziehbar sind hat mir sogar noch mehr Argumente dafür geliefert warum die Gemeinsamkeiten nachvollziehbar sind hat mir dann eben aber auch trotzdem in Anführungsstrichen, seine Argumentation nochmal ähm, untermauert. Und das konnte ich äh, weiter fortführen. Also ich konnte auch dann wieder dieses Argument hinterfragen, was mir äh, neu geliefert wurde und äh, wirklich eine Art von philosophischer Unterhaltung führen. Das finde ich ziemlich, ziemlich erstaunlich. Mhm. Ähm, also da, dafür, dass das immer, muss man sich immer wieder daran erinnern, fiktive Texte sind.
3: Das, man, man hat wirklich, ich finde, wenn man mit dem Ding chattet, den Eindruck, das Gegenüber würde einen Aufmerksamkeitsfokus mithalten. Und ich finde, das macht es auch für mich neuartig und, sage ich mal, natürlich nicht zu einem Gesprächspartner, aber zu einem beeindruckenden Tool. Ne? Das ist quasi ein, eine Metaebene, wird beibehalten. Man kann sagen, wir sind jetzt beim Thema Marketing, erzähl mal, mach mal Ideen und so weiter, entwickeln eine Kampagne und es spuckt Sachen aus, die immer an dem Thema sind. Das ist schon... Das ist, finde ich, wirklich die neue Qualität und das ist auch der massive Unterschied zu Siri, ähm, die ja wirklich sagen kann: Also, wenn man Siri fragt, erzähl mir mal einen Witz, ja, dann hat irgendwo sich jemand bei Apple die Mühe gemacht, zehn Witze einzuprogrammieren und die wird Siri immer erzählen. Das sind die Standardwitze von Siri. Und äh, dieses ChatGPT greift im Prinzip auf eine, eine, eine Datenbank zu, ich glaube, der Stand ist 2021, von vier Millionen Texten im Internet wo man sagt und da können Witze Seiten dabei sein und dann könnte man auch sagen generiere eigene Witze wenn man das probiert stellt man fest das ist nicht so lustig ja weil es ist es fehlt es ist eine es ist eine das Thema wird beibehalten aber der Geist der Spirit irgendwie das merkt man finde ich den Texten an der ist nicht da ja also es ist, es ist ein generiertes Produkt da bin, da ist bestimmte Pointe drin irgendwie die man technisch als Pointe definieren würde aber ich finde, alle Texte, die ich bisher gelesen habe, waren so, ja, okay. Das ist jetzt, das ist ein netter Text. Ähm, aber halt algorithmisch produziert.
0: Ja, ich... Ich äh, mache auch die Erfahrung ähm, und ich kann das manchmal gar nicht so richtig einordnen, was es denn ist, was mir fehlt, was der Spirit, die Seele, das, das Gefühl ist. Ich habe äh, zum Beispiel für meine Frau, die arbeitet in einem, in einem Kindergarten und da gibt es so Fingerspiele, also Geschichten, die erzählt werden mit bestimmten Handbewegungen, mit bestimmten Fingerbewegungen und da habe ich gesagt, schreib mir doch mal so ein Fingerspiel ja und das hat funktioniert, da war wirklich ein Fingerspiel, äh, so wie man das auch macht, aber das hat sich ganz eigenartig angefühlt, also äh, und ich konnte nicht so richtig äh, sagen, woran es denn liegt. Ich glaube, ein bisschen ist es die
3: Sprache, also ich hatte, direkt am Anfang gab es irgendwie, mach mir mal irgendwie dies und das, im Stil von einem Eminem-Rap-Song, ja und das, dann hörte sich das ganz okay an, ja, wenn das dann jemand gerappt hat, habe ich auf TikTok gesehen und so, dachte so, cool, und ich habe das auf Deutsch versucht. Irgendwie machen wir mal irgendwie, was weiß ich, ähm, wie cool Savage ein Rap-Song auf Deutsch über das und das Thema. Und er hat versucht zu reimen, aber es hat nicht richtig geklappt. Ja, und sagt, ja, ja, vielleicht Rap cool Savage manchmal so. Man merkt es im Original nicht. Ähm, aber ja, das, das fehlt irgendwie. Ich hatte ähm, Ihr habt das vielleicht wahrscheinlich auch gehört. Es gab dieses Kinderbuch, was jetzt erstellt worden ist mit Midjourney. Vielleicht auch kurz zur Erklärung. Midjourney ist wie ChatGPT für, für die Erstellung von grafischen Inhalten. Also man kann Midjourney sagen, bitte zeichne einen Hund, der in einer Pfanne sitzt und verrückt wird. Und dann wird man irgendwie ein ungefähres Bild davon bekommen, dass es so aussieht. Und jemand hat ein Kinderbuch damit gemacht mit ChatGPT und Midjourney und hat, glaube ich, von ChatGPT auch die Midjourney-Prompts gleich mit erstellen lassen, das ist mega faszinierend, dass man hinterher ein Kinderbuch im Prinzip in den Händen hält. Ähm Und da entsteht aber in mir ein, ein Unbehagen. So irgendwie Ich würde das meinen Kindern geben, um zu sagen, hey, guck mal an, was, was kannst du besser machen? Oder was, was ist schöner? Oder was wie kriegst du noch mehr Style rein? Aber nicht, um zu sagen, hier,
0: das ist deine Unterhaltung. So Was meinst du, Mikis? Ja, auch, auch das kann ich total nachvollziehen. Ähm, so, meine erste Assoziation ist, ähm, sind, sind Filme, Serien, die heutzutage immer häufiger in einem Writers Room entstehen. Also, wo wir verschiedene äh, DrehbuchautorInnen haben, ähm, die gemeinsam unterschiedliche Folgen äh, schreiben. Ähm, also, da, da haben wir nicht mehr sozusagen eine Kunst von einer Person, mhm. ähm, die sich ein Gesamtkonzept überlegt hat, ähm, die auch irgendwie ganz anders betroffen ist von, von dieser Geschichte, die, die vielleicht schon am Anfang bestimmte Hoffnungen hat, bestimmte ähm, Visionen, Gefühle, äh, sondern ja, man hat halt unterschiedliche Menschen, die an einer ähm, Sache arbeiten. Ja, und, und, und ich denke, äh, bei einer Geschichte, die auf Wahrscheinlichkeit beruht, was soll da die Vision sein? Was soll da die Betroffenheit sein, die ähm, einer einzelnen Person ja, in die, mit einer gewissen Sicht in die Welt zu gucken, mit gewissen ge Erfahrungen äh, ge gemacht zu haben, eine ne Geschichte zu äh, form formulieren? Also weil das ja. möchte ich ja eigentlich bei Geschichten, dass Geschichten mir eben ein Fenster in die Welt öffnen, ja. was durch das ich vorher noch nicht durchgesehen habe. Ja, man könnte jetzt ja sagen, so die Serienproduktion
1: und Hollywood-Filme, die ähneln sich ja sowieso immer sehr. Also das äh, kriegt ja ChatGPT auf dem Level dann wahrscheinlich auch zumindest bald schon hin, oder? Gibt es ein super Beispiel für? Ähm, ich glaube, ich weiß nicht,
2: wie lange fiel der Tagesherz, aber auf jeden Fall, also gab es so eine auf, auf Twitch, das ist eine Webseite für, für Livestreams, wo halt normalerweise viele Leute äh, Videospiele spielen, gab es einen, äh, ich weiß gar nicht, oh, wie war der Name, aber es, auf jeden Fall, es war eine eine Serie, die nur von GPD 3, also halt von dem, von dem, ähm, von der Plattform, auf der Jet GPD basiert, äh, komplett generiert wurde. Heißt, es war ein sehr cartoonisch Style, aus, also die Charaktere waren aus Blöcken und sowas und die hatten einzelne Gigs, ähm, was so ein bisschen verglichen, vergleichbar war mit Seinfeld. Ähm, und äh, da war jetzt aber das Problem, dass vor einer Weile waren die Server für die, das GPT-3, also es gibt verschiedene Sprachmodelle und das, was die benutzt haben, ist das DaVinci-Modell und das ist halt aktuell das best moderierte und best funktionierende. Äh, und da gab es aber halt Probleme mit Überlastung und sowas und dann sind die auf eine, eine vorherige Version gewechselt und dann, das war aber leider nicht so gut moderiert und dann hat er irgendwie einen schlechten Witz gemacht und war ein bisschen inappropriate und sowas und dann haben Twitch den für, ich glaube, zwei Wochen sowas gebannt. Aber es war auf jeden Fall eine funktionierende Serie, die 24, 7. Ähm, Content generiert hat. Äh, ey, krass, krasses Konzept äh, ja. und hat auch ziemlich gut funktioniert.
1: Ja, krass. Ja, das ist, ähm, also man hat das schon das Gefühl, das ist ja eine, auch bei dem Kinderbuch jetzt, ist eine Qualitätsfrage eigentlich momentan, zumindest momentan. Momentan ja, also auch, ne? Ja. Wir sind ja momentan an einem, eigentlich im frühen Stadium von dieser Geschichte. Und jetzt kann man halt immer sagen, oh, die Qualität ist aber nicht so toll oder wie du mir gesagt hast, da ist halt kein Herz dahinter oder keine wirkliche Geschichte oder so.
3: Ja, ich fühle mich auch wie der Typ, der Angst vor Buchdruck hat, ja? also wenn ich das so sage, dass mir der Geist und der Spirit fehlt. Ja? Ja. Wo das in fünf Jahren vielleicht, äh, ich mir irgendwie den Autor durchlese und denke, okay, dann nehme ich lieber die chatgpt version ne? Version
1: 9.0. Es gibt immer Leute, die Sachen verbieten wollen, die neu sind. So
0: auch hier. Warum wird so oft verboten? Was ist die Begründung? Also, ich glaube, erstmal eine nachvollziehbare Be Begründung wäre, dass ähm, in der momentanen Situation viele Prüfungen nicht mehr gerecht und transparent und vergleichbar bewertet werden können. Das ist aber ein. Argument, was ganz klar aus dem Hier und Jetzt spricht. Mhm. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, dann überdenken wir mal die Prüfungsformen. Ähm, aber erstmal erzeugt das Unruhe mhm. und äh, neue Prüfungsformen werden sicherlich auch bei äh, sehr eingesessenen Institutionen äh, nicht von heute auf morgen erscheinen. Ähm,
3: ja, ist irgendwie eine nachvollziehbare Reaktion. Ich kann meine Prüfungsformate so nicht mehr weitermachen, weil
1: sie manipulierbar sind. Und dann wünsche ich mir das erstmal weg. Okay, das Problem ist also, die Qualität ist so hoch, dass man sie jetzt nicht unbedingt erkennt, dass das jetzt von
0: einem Programm geschrieben ist und nicht von den von dem Geprüften selbst. Naja, zumindest kann man es nicht äh, eindeutig beweisen. Ähm, genau, also ich habe auch schon mal das ein oder andere Ergebnis ab äh <lacht> abgegeben bekommen, bei dem ich dachte, okay, da bin ich mir sicher, das hat ChatGPT geschrieben, weil ich ähm, hm. mittlerweile so viel mit ChatGPT gechattet habe, äh, dass ich schon den Eindruck habe, dass, ähm, dass ich bestimmte, eine bestimmte Art von Antwort da irgendwie erwarten kann. Ich kann das nicht festmachen an bestimmten äh, einzelnen Worten oder Formulierungen, aber das ist eine bestimmte Art, mit Fragen umzugehen wo dann erstmal eine Art von Einleitung kommt, dann äh, kommt die Antwort und dann kommt noch eine bestimmte Art von Einschränkung. Das sind so wiederkehrende Muster. Ähm, aber ich kann das nicht ähm, zweifelsfrei beweisen. Äh, jetzt wird immer mal wieder irgendwie darüber gesprochen, dann von einer sozusagen gegen KI, die dann äh, Texte scannt, ähm, mhm. ob die von KI geschrieben worden sind. Äh, da bleibt am Ende nur Wahrscheinlichkeit. Ähm, und das wäre mir persönlich viel zu wenig, um da jemandem Plagiat vorzuwerfen und wäre, glaube ich, juristisch auch, auch gar nicht äh, möglich. Außerdem gibt es dann auch wieder Ausweichmöglichkeiten, dass man sagt, okay, der ähm, Text, der mir von ChatGPT generiert wurde, den jage ich jetzt noch mal durch eine andere KI, die einfach nur Sätze umstellt. Also das ist irgendwie äh, so ein bisschen wie Fang spielen. Also ich, ich glaube, das ist nicht der, der, der richtige Weg. Ähm, Genau, also was ich natürlich machen kann, ist äh, das durchs mündliche Gespräch, ähm, durch eine Art von Verteidigung von Ergebnissen eben, eben festzu festzustellen. Und da kann es ja sogar ein Vorteil sein, ChatGPT an der richtigen Stelle eingesetzt zu haben. Nur durch so ein Gespräch erkenne ich eben dann auch die eigene gedankliche Leistung oder zumindest die Reflexion über das Produkt besser. Mhm.
1: Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie machen die Schüler und SchülerInnen an, an der WIR das? Benutzen sie ChatGPT? gpt ähm, Ja, also ich kann zumindest
2: über das Thema Verbote und sowas auch reden. Ähm, mhm. Also bisher gab es jetzt nicht explizit irgendwo einen, ihr könnt es nicht benutzen. Ähm, aber was wir jetzt mitbekommen haben, in, wir haben ein Fach, das heißt Seminar. Da macht man verschiedene Sachen wie Berufsorientierung und sowas. Und da hatten wir jetzt halt letztes Semester, haben wir in den Exposé geschrieben, wie man sein eine wissenschaftliche Arbeit strukturieren würde. Und dann war halt der Plan, dass man im zweiten Semester dann mit Hilfe dieses Exposés wirklich eine fünfseitige wissenschaftliche Arbeit schreibt. Mhm. Ähm, aber halt, das war genau dieser Zeitraum. Heißt, das Exposé war, ich glaube, äh, kurz nachdem, äh, wann erst 2. Dezember oder sowas kam, ChatGPT raus oder sowas. Äh, und dann hatten wir das Exposé abgeben, fertig und sowas. Und jetzt, wo sich halt das aber Zeit hatte zu entwickeln, haben jetzt halt alle Seminarlehrer sich zusammengesetzt und sagen, wir müssen jetzt diese wissenschaftliche Arbeit absagen. Einfach weil natürlich ist die einen Leute gibt die sagen okay ich will das, ich will das selber machen ich will das damit ich das in der Uni besser hinkriege und sowas aber im Endeffekt wenn es benotet wird und Leute die ChatGPT benutzen eine bessere Note kriegen als die Leute die ja wirklich ihre Arbeit reinstecken dann ist das nicht fair und mhm. ähm, so kann man es natürlich auch so ist es also das halt, was ihr eben halt gerade angesprochen hattet mit dass halt das aktuelle Konzept, wie wir benotet werden, halt einfach durch ChatGPT einfach kaputt gemacht wird. Aber Weil, das ist
1: genau der Knackpunkt. Ne? Es genau. liegt an der Bewertung, an der Fairness und an den überhaupt, dass es Noten gibt. Also genau. wenn wir das, ähm, wenn man das abschafft, ja, es gibt keine Noten, dann hat es ja gar keinen Mehrwert mehr, ChatGPT so einzusetzen. Oder doch?
3: Ich, also ich kann, ich kann total das Dilemma nachvollziehen, das man hat, wenn man solche Aufgaben rausgibt und dann denkt, na ja, okay, irgendwie einige werden es jetzt darüber bequemerweise machen. Und jetzt mal, wenn man ganz kurz mal die Benotung rausnimmt, es gibt ja trotzdem die Aufgabe, das zu tun, ob man die jetzt super gerne macht, ob man die jetzt mit Begeisterung macht, denkt man sich ja zumindest als aus der, aus der LehrerInnen-Perspektive, das ist jetzt gut, das zu lernen, eine Seminararbeit zu strukturieren und die auch selber zu schreiben. Und ich für mich kann sagen, dass ich das zwar als wirklich Arbeit empfunden habe jedes Mal, wenn ich das sowas tun musste aber es ist auch eine eigene Form von Denken, bei der ich froh bin, dass ich sie gelernt habe und bei der ich mich, wo ich mich auch schon bei dem Gedanken erwischt habe, werden meine Kinder, die sind jetzt neun äh, und elf, ne, das heißt, wenn die in, die, in das Alter kommen, Seminararbeiten äh, schreiben zu müssen oder zu können oder also zu dürfen, kann man ja auch sagen, oder Lust zu haben, ihre eigenen Gedanken, ne, das wäre natürlich das Beste, ja, ähm, aber diese Arbeit, die ich mir gemacht habe, die hat mein Denken schon auch geformt, hat mich skeptischer gemacht gegenüber meinem eigenen Denken, hat mich vorsichtiger gemacht, einfach schnell Schlüsse zu ziehen und so weiter. Und diese Erfahrung finde ich, da hätte ich die Befürchtung. Ja, jetzt wie der, wie der alte Mensch, der sagt, oh Gott, der Buchdruck, wir werden uns nie wieder was merken. Ja, das, so sieht es ein bisschen aus, aber das denke ich eben ein Stück weit so. Ich hoffe, dass wir uns als Kultur nicht um diese Erfahrung bringen, Text wirklich selber produzieren zu lassen, weil es ist eine Arbeit und es ist eine, eine gute Arbeit, wichtige Arbeit, finde ich. Fürs ja, Denken. Ja, es
1: ist es ist so ein bisschen die Frage, ob ob man das in Zukunft in dem Maße noch braucht. Also zumindest alle. Es gibt ja immer Spezialisten, die das machen wollen und dann auch weiter Texte schreiben dürfen. Das ist ja nicht verboten. Ja, dürfen geht immer. Aber ja. ähm, ich habe mal wie ist mit dem Vergleich, wenn man Klavier spielen und Synthesizer nimmt. Dann kann jemand, der Synthesizer bedient, oft nicht großartige Klaviersonaten spielen. Mhm. Ja, er kann auch einen Knopf drücken und dann kommen schon die Arpeggios von alleine raus. Trotzdem macht er am Ende Musik. Ja, mhm. und so ein bisschen ist es ja so, wenn ich einen Text, wenn ich einen Text von GPT schreiben lasse, und dann muss ich ja selber gucken, gefällt mir der Text oder nicht. Und also ich habe ja selber noch eine Kontrollinstanz. Ich muss ja selber gucken, ist das das, was ich wollte oder nicht? Muss ich den Text nochmal variieren lassen? Und im Grunde genommen lasse ich ja auch ein, beim Synthesizer ja auch ein Gerät etwas machen und gucke, gefällt mir der Sound oder nicht? Muss ich noch was verändern? Und jetzt mal so als, als These, ähm, mhm. steigert ChatGPT doch eigentlich die ähm, Textsicherheit oder Urteilskraft bei den Leuten, die es benutzen und
0: damit konfrontiert werden? Wobei das natürlich, ähm, da beißt sich die Katze, glaube ich, in, in, kann sich die Katze in den Schwanz beißen, wenn wir sagen, ähm, ChatGPT kann die Urteilsfähigkeit äh, erhöhen, verbessern, fördern und gleichzeitig braucht es die Kontrollinstanz, die wieder Urteilsfähigkeit voraussetzt. Ähm, also ich würde sagen, äh, um äh, Texte, äh, um, um Ergebnisse, um Antworten von ChatGPT, ähm, Gut nutzen zu können, brauchst schon einiges an Kompetenz. Also ich glaube, äh, bei Jakobs Beispiel vom Programmieren lässt sich das relativ schnell erkennen. Ähm, ChatGPT spuckt immer mal wieder Code aus, der nicht ganz so richtig funktioniert, der veraltet ist oder so. Und äh, das weiß ich natürlich, wenn ich programmieren kann. Ähm, das heißt, den Weg selber programmieren zu lernen, auf welche Art auch, auch immer, nimmt mir ChatGPT nicht, nicht ab. Wenn ich jetzt sage, äh, schreib mir mal einen Text über die französische Revolution, dann erzählt mir ChatGPT eine Geschichte über die französische Revolution, die bestimmte ähm, Ereignisse auswählt, andere auslässt, ähm, Perspektiven beleuchtet, andere auslässt. Alles auf Wahrscheinlichkeit, alles mit einer Art von Mustererkennung, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Das heißt... Um das einzuordnen, brauche ich die Fähigkeit, sehr kritisch mit Geschichte umzugehen. Und da stelle ich mir die Frage, ähm, natürlich kann ich mir wissenschaftliche Arbeiten irgendwie auch von ChatGPT schreiben lassen. Das Ding kann zwar noch nicht zitieren, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ähm
3: ich glaube, die Bezahlversion kann schon, macht schon Quellen,
0: Quellenangaben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also auf jeden Fall macht das Bing, äh, ja. die Suchmaschine Bing, die ja jetzt äh, ChatGPT auch eingebaut hat. Ähm, na, also, und für mich äh, stellt sich da die Frage, ob bestimmte Dinge wie ähm, wissenschaftliches Arbeiten nicht jetzt umso wichtiger wird, um eben auch eine Souveränität aufzubauen, diese Ergebnisse, die mir anonym geliefert werden, hinterfragen zu können, überhaupt als fragwürdig erleben zu können und eben auch, auch zu wissen, ähm, die Geschichte von der französischen Revolution, das ist nicht einfach eine Zusammenreihung von Fakten, sondern das ist eine Konstruktion, eine Auswahl von bestimmten Ereignissen, bestimmten Perspektiven und so weiter. Und das weiß ich eigentlich nur, wenn, äh, oder das kann ich glaube ich nur verstehen, wenn ich das selber auch immer mal wieder erfahren habe.
3: Das ist auch so, als du gerade sagst, das ist nicht, die französische Revolution ist nicht eine Zusammenreihung von Fakten, ähm, musste ich gerade dran denken. Ja, und das ist aber trotzdem, wie in Schule oft gelernt wird. Ne? Also Achtung, das ist, ist französische Revolution, hat in dem Jahr gestartet, da war die Person, die hat das gesagt und dann und dann und das und das und das. Und das ja? ähm, so kann Schule ja auch funktionieren. Ja, also so funktioniert es an dieser Schule selbstverständlich nicht. Ja? Aber Schule läuft immer Gefahr zu sagen, okay, ich bringe euch abprüfbares Wissen bei und was kann ich gut abprüfen? Naja, das, was Fakten sind. Ja, die, eigene, die Haltung zur französischen Revolution oder zur Aktion von dem oder dem lässt sich nicht so leicht abprüfen. Und ich glaube, da kommt genau vielleicht Tim, auch ein bisschen dein Ansatz her. Zu sagen, nee, es geht nicht um Fakten, es geht nicht um dies und das zu lernen. Wo, worum geht es denn dann eigentlich aber noch?
1: Ja, genau. Worum geht es eigentlich? Weil du sagst ja auch, das sind fiktive Texte, die ChatGPT rausgibt. Im Grunde sind aber doch alle Texte fiktiv. Also jemand hat sich das ja ausgedacht. Also auch ein wissenschaftlicher Text wird ja von jemandem ersonnen in dem Moment. Also es ist ja also, wo ist es nicht fiktiv? Ja, also, was, natürlich hast du Träume Fakten, ich
3: dich oder du mich
1: gerade? Also natürlich hast du Fakten, die du auf die du dich beziehen kannst. Aber dann wird doch allerhand so drumherum geschrieben immer. Und das ist ja auch letztendlich Fiktion. Es ist, also, kommt drauf an, wo man jetzt die Unterscheidung macht zu Fiction und Nicht-Fiction. Hm. Aber die Frage ist doch dann eigentlich: Ist das, ist das nicht eine. Die, also, das versuchen ja neuronale Sätze im Grunde genommen, das menschliche Gehirn zu kopieren? Und also das menschliche Gehirn nimmt ja auch Bestandteile und packt sie zusammen. Ob das menschliche Gehirn mit Wahrscheinlichkeiten ähm, funktioniert oder anders, das wissen wir nicht genau. Aber es ist halt doch, ähm, also Kinder lernen das ja auch so. Sie, sie packen Sachen zusammen und ähm, das ergibt dann irgendwann einen Sinn oder auch nicht. Ja, wir
3: haben, also es gibt einen ganz faszinierenden Aspekt aus dem Sprachenlernen dazu. Wenn Kinder mit, wir, mit einer anderen Muttersprache als die Mehrheits Gruppe, äh, in, zum Beispiel in die Kita kommen, dann können sie aus den Sätzen relativ schnell die Hauptwörter erkennen und wiederholen das Hauptwort. Einfach gegenüber dem, also was weiß ich, jetzt ist ein englischsprachiges Kind in der Kita und alle anderen Kinder sprechen Deutsch. Ja, dann lernt das englische Kind die Hauptwörter zu identifizieren und um in Kommunikation zu bleiben, wiederholt es die Hauptwörter. Und damit hat das deutschsprachige Kind das Gefühl, ja, der Typ ist mit, mit mir in Kommunikation und geht weiter auf den Menschen ein, bleibt in Beziehung und so. Und so lernt das englischsprachige Kind Deutsch, ja? indem es quasi zufällig, also nicht zufällig, sondern zielgerichtet Wörter wiederholt, in Beziehung bleibt. Das ist nah dran an diesem Zufälligen, ne? an diesem, naja, ich, Trial and Error so.
0: Also die Frage habe ich mir äh, auch, auch schon gestellt, also das ist ja eben auch, auch die Frage nach, ähm, kann das Denken nur Korrelation, also nur Phänomene, die miteinander auftreten, nach Wahrscheinlichkeit berechnen? Also äh, zu mir sagt eine Person Buenos Dias und ähm, ich weiß, okay, es gibt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, die habe ich hier irgendwie wahrgenommen und weiß, dass dann da jemand Olla sagt oder so Und deswegen sage ich auch Olla ohne zu wissen, was dieses Wort Olla eigentlich bedeutet. Ja. Ähm, das, das kann sein. Ähm, ich würde hoffen, dass das äh, menschliche, menschliche Denken am Ende noch ein bisschen mehr kann. Nämlich Kausalität. Also Dinge wirklich, wirklich zu verstehen. Ähm, mhm. für, für mich äh, gibt es aber noch eine andere Frage. Oder ein anderes Problem, was, was hier eine Rolle spielt. Ähm, und das ist, äh, dass natürlich auch ein Text eines einer Wissenschaftlerin, ähm, ein vielleicht gewissermaßen fiktiver Text ist, also zumindest eine Kon Konstruktion ist, ähm, also die äh, aus der Realität Phänomene auswählt und ähm, sie in einen Text überführt, sozusagen, also ja, genau, aus, auswählt, konstruiert, rekonstruiert, ähm, genau, also aber ich kann mir noch so einigermaßen vorstellen, wie das funktioniert. Also ich kann mir vorstellen, wie jemand wissenschaftlich arbeitet. Ich kann mir vorstellen, was Quellen sind. Ich kann mir auch vorstellen, was äh, für subjektive Anteile bei einer Quellenarbeit passieren können. Ich weiß auch, was Aushandlungsprozesse, ähm, hermeneutische Aushandlungsprozesse sind, äh, Darüber, wenn wir eben nicht eine ganz klare Faktenlage haben, Vermutungen, ähm, die geäußert werden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie ein, Neurona ein künstliches neuronales Netzwerk zu, seine, zu seiner Antwort kommt. Das heißt, ich bin absoluter Konsument. Ich, ich kann das nicht mehr kritisch hinterfragen. Bei, bei einem wissenschaftlichen Diskurs weiß ich zumindest, okay, das sind Menschen, ich, die, die denken, ich weiß auch irgendwie, wie denken funktioniert, ich weiß auch, was es für Irrtümer geben, geben kann, also ich kann da noch so ein bisschen andocken mit Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, auch wenn ich das betreffende Fach vielleicht nicht studiert habe, aber ich habe eine ungefähre Ahnung. Das musst du doch gar nicht. Also, du musst doch nicht,
1: du musst doch jetzt auch nicht, wenn ich was sage, dir überlegen, wie komme ich denn jetzt auf den Gedanken? Sondern du musst doch mit dem, was ich sage, etwas anfangen können. Und du kannst das, also, wenn ich was äußere, dann kannst du sagen, stimmt oder stimmt nicht. Oder äh, habt eine andere Meinung oder so. Und genau das
0: funktioniert ja dann mit ChatGPT auch. Da, also, ich glaube, das wäre ein total wünschenswerter Umgang. Ähm, setzt aber auch meine Sensibilität voraus, ähm, Zweifel in der Antwort zu er erkennen oder äh, Dinge an der Antwort anzuzweifeln. Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da gibt es auch best bestimmte Wissenschaften, ähm, von denen habe ich überhaupt keine Ahnung. Ähm, da ähm, kenne ich mich mit Studien nicht aus. Und ähm, wenn da eine Antwort kommt, dann würde ich mir auf jeden Fall von mir, von mir selbst äh, wünschen, dass ich diese Antwort nicht einfach nur irgendwie, irgendwie aufnehmen, sondern weiß, das ist ein fiktiver Text, das ist ein Anhaltspunkt. Okay, das ist für mich vielleicht irgendwie auch nochmal so ein bisschen der Impuls, bestimmte Studien mir zu suchen, die an, anzugucken. Aber das ist vielleicht auch eine... Ich genau, ich weiß nicht genau, ob man das immer voraussetzen kann, diesen Umgang.
1: Naja, vielleicht müssen wir... Ähm textsicherer werden. Ne? Vielleicht müssen wir mehr Fokus jetzt alle drauf legen, eine größere Urteilskraft zu entwickeln. Und eben, äh, man muss ja auch schon bei, bei Videos, es gibt ja schon ähm, äh, Deepfakes. Deepfakes, genau, man muss ja schon aufpassen, so ähm, stimmt das jetzt, kann das stimmen oder nicht, äh, Nachrichten im Internet sowieso. Und vielleicht müssen wir da einfach nochmal eine Stufe höher stellen. Also vielleicht ist das nochmal ein wichtiger, äh, einfach was auf uns zukommt. Da kommen wir gar nicht drum rum wahrscheinlich.
3: Und ich glaube aber wirklich, die also die für mich spannendste Frage wäre, kriegen wir eine Zukunftsvision hin, wie sieht es in fünf Jahren aus? Wenn du das, also wenn du als, als Lehrer das nicht mehr unterscheiden kannst? Und kriegen wir gemeinsam irgendwas hin, was, was zählt denn dann noch? Also was, was ist denn dann noch eine gute Prüfung, ja?
2: Jetzt wo es um, um Visionen und sowas für die Zukunft der Schule, da bin ich auch so ein bisschen ratlos, weil es, es gibt bestimmt gute, äh, gute Ansätze, aber im Endeffekt ähm, müsste man so weit von diesem aktuellen Konzept von Noten und wie man bewertet wird und sowas, weil die der eigentliche Zweck von Schule ist ja gut, so dass man Sachen ähm hatte ich vor einer Weile einen ein Poetry-Slam in Deutsch geschrieben, dass halt, wenn man einfach nur das, das grob betrachtet und man sagt, ey, warum muss ich jetzt den Aufbau von Atomkern lernen oder sowas, das wäre ja Schwachsinn, aber wenn man versteht, warum man das macht, weil man, damit man so ein generelles Wissen hat, wie ist unsere Welt aufgebaut und sowas und wie, dass man halt hinter diese Facetten schauen kann, das ist super, aber da ist die Frage, wie motiviert man Schüler, sowas zu machen und das halt aktuell Noten, kriegst gute Noten, kriegst einen guten Durchschnitt, machst du dein Abi, studierst du, fertig, das eine gute, eine, eine gute akademische Leistung äh, und die kannst du dann später, wenn du einen Job haben willst oder sowas, vorweisen. Aber wenn man halt von dieses dieses ganze Notenprinzip nicht mehr, nicht mehr kriegen kann, wie motiviert man dann Schüler zu arbeiten? Äh, und ich glaube, da gibt es bisher bestimmt gute Ansätze, aber ich gibt glaub glaube ich keinen, der perfekt ist.
3: Was ist denn das Geilste, was dir und Jetzt natürlich auch deinen KollegInnen begegnet mit, mit dieser ChatGPT-Sache. Also, wo sagst du, Mensch, da kann ich es cool einsetzen oder da hat es mir vielleicht sogar noch mal geholfen, was anders zu lernen oder so? Ähm,
2: also, ich kann viel über, wie ich damit arbeite, mit Programmieren. Also, ich benutze es seit längerer Zeit. Das gibt es schon ähm, deutlich vor ChatGPT, das heißt GitHub Copilot. Das basiert auch auf GPD3. Hm. Ähm, und das Konzept ist halt, dass ähm, GitHub Copilot. Ähm, kennt alle, ähm, alle Dateien mit Computercode von der Seite GitHub, die gehört zu Microsoft. Ähm, neuerdings, muss man sagen. Neuerdings, ja, ja. Ähm, und dann kann ich halt einen Kommentar schreiben und ich sage, ich bräuchte jetzt eine, eine Linie an Code, die, keine Ahnung, ähm, die mir jeden, äh, jedes gerade Element in dieser Liste von Zahlen rausnimmt. Und anstatt, dass ich halt dann diese Funktion selber implementiere, guckt ihr dann halt ähm, durch diese Daten, äh, die die KI bereits kennt, durch und findet die Implementation, die am besten funktioniert. Ähm, und solche Sachen, die halt irgendwie sehr, irgendwie weiß nicht, halt sehr arbeitsaufwendig sind, ähm, die aber sehr simpel sind, also Sachen wie ähm, zum Beispiel, ja, das ist vielleicht ein sehr komplexes Thema, aber nennt sich Regex, Regular Expressions, ist ein Programmieren, wenn ich ein bestimmtes, ähm, ein bestimmtes Muster an Text haben will. Also sagen wir, ich möchte äh, immer, ich habe mir eine Liste an Namen und ich möchte jetzt immer den Vornamen haben oder sowas. Und dann habe ich, okay, ich muss, das muss mit Buchstaben anfangen und irgendwann kommt ein Leerzeichen und danach kommt der Nachname oder sowas und dann muss ich den bestimmten den Vornamen rausfinden. Und das ist halt, da kann man sich Gedanken drüber machen, aber im Endeffekt, wenn ich sage, ChatGPT Chat, hey, äh, ich habe hier eine Liste an Namen, ich möchte immer den Vornamen haben, mach mir doch mal einen Regex, dann kriege ich diesen Code und dann gucke ich, ob er funktioniert oder nicht und er funktioniert, bin ich super, bin ich froh, habe ich Regex.
3: Und, und es ähm, ist auch so, dass vielleicht äh, als, als Hinweis noch für unsere Hörer, wenn man Programmierer ist, kann es sein, dass man ein sehr guter Programmierer ist und sich trotzdem mit Regex sehr schwer tut. Deshalb ist es sehr dankbar, <lacht> dass man das von einem Chatbot quasi bekommt.
2: Genau, weil ein Regex für genau sein aktuelles Szenario zu finden im Internet kann halt manchmal kompliziert werden. Vor allem, wenn man komplexe Sachen macht als Vornamen finden zum Beispiel. Und die Sachen, die mich jetzt bisher so an ChatGBD gestaunen haben, ist, wenn man irgendwie über Situationen im echten Leben fragt, ähm, wo man dann vielleicht, keine Ahnung, hey, ich habe hier eine Nachricht, die will ich an meinen Boss schreiben oder sowas. Ähm, wie, wie kommt die rüber? Ist da irgendein Teil, der vielleicht passiv-aggressiv wirkt oder sowas? Ähm, und dann kann man da Feedback kriegen. Und das ist halt vielleicht nicht immer das beste Feedback. Ich bin mir sicher, wenn ich zu einem, zu einem Mensch gehe, der viel Erfahrung mit Texten hat oder sowas, oder der viel ähm, Erfahrung ähm, halt in diesem generellen Bereich hat, da kriege ich bestimmt besseres Feedback. Aber im Endeffekt habe ich was, was personalisiert halt auf diese Nachricht, die ich geschrieben habe, ist. Ähm, und dann kann ich da direkt Feedback machen. Und dann kann ich sagen, okay, ja, den, den Teil lasse ich raus, weil der wirkt passiv-aggressiv oder sowas. Und äh, dann frage ich nochmal, wie ist denn meine Begrüßung? Ist die, ähm, was für eine Ton hat die und sowas? Und da kann man halt relativ leicht nochmal so ein bisschen Bestätigung kriegen, wie man Sachen gestaltet hat. Und das finde ich super. Ähm, aber jetzt halt Sachen von der. KI zu generieren zu lassen, da muss man halt immer gucken, ist das, äh, ist halt immer sehr, weiß nicht, ähm, sehr generic. Also es ist sehr, ähm, wenn, man, wenn man an die KI eine Frage stellt, dann kriegt man meistens eine ewig lange Antwort zurück. Man kriegt nie ein Ja oder ein Nein, außer man sagt spezifisch, dass das andere, andere Antwortmöglichkeiten will ich gar nicht haben. Ähm, und die Sachen sind dann eher wo ich sagen würde, ja, gut, da, da müsste sich jetzt in den nächsten Jahren noch bestimmt, das verbessert sich bestimmt, aber die Sachen, wo ich ihm das gebe und ich möchte Feedback dazu haben, hey, ich habe diesen Code geschrieben, ähm, was könnte ich verbessern oder sowas? Oder hey, ich habe diese Nachricht geschrieben, die will ich meinem Boss schicken, was kann ich da verbessern? Solche Sachen finde ich super aktuell, äh, weil das, das schreibt man und dann kriegt also, wenn man, man das jetzt ein
1: bisschen Wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt, ähm, also angenommen, die Qualität wird besser, davon können wir, glaube ich, ausgehen, dann kann ChatGPT ja eigentlich meine Korrespondenz übernehmen. Ne? Ich habe jetzt letztens ein paar handgeschriebene Briefe aussortiert, das ist ein richtiger Stapel von früher. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Briefe damals geschrieben habe. Inzwischen schreibe ich eigentlich nur noch Mails oder mit der Tastatur. Vielleicht geht das in Zukunft so, dann ein Programm weiß dann einfach, so kennt meinen Stil auch, in dem ich schreibe, in dem ich antworten würde und kann eigentlich meine gesamte, also wenn jetzt eine E-Mail kommt, die mich auch nicht unbedingt persönlich interessiert, sondern eine Anfrage irgendwie von irgendeinem Amt, sagen wir mal. Ja, dann könnte ja automatisch eine, eine Antwort geschrieben werden. Also, vielleicht kommt ja die kommt ja die Mail vom Amt auch schon von so einem Programm. Da, da sprechen dann verschiedene Programme miteinander.
0: Und man selber kann sich die Rosinen rauspicken, oder
3: nicht? Die Liebesbriefe. <lacht>
0: Ich würde äh, gleich gerne nochmal über Visionen in der Schule und äh, Umgehen in der Schule äh, darüber sprechen, aber ähm, bei, bei dem Punkt würde ich auch sagen, Rosinen rauspicken ist, finde ich, ein gutes Wort. Also da geht es ja nicht, nicht nur ähm, darum, was mache ich gerne, sondern vielleicht auch, was bedarf einfach auch größerer äh, größere Aufmerksamkeit und was vielleicht eigentlich auch nicht so. Also möchte ich zum Beispiel eine Mail rausschreiben mit ähm, ganz, ganz vielen Informationen und merke dabei, oh, das ist irgendwie ganz schön unübersichtlich geworden. ChatGPT, hier hast du die Informationen. Äh, mach mir doch mal einen Vorschlag für vier Unterüberschriften, die du hier reinbringen kannst, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Die Unterüberschriften, ähm, das sind... Äh, Dinge, die haben jetzt nicht so eine große Schöpfungshöhe, würde ich sagen. Also da kann ich relativ schnell eben auch sehen, ja, ist okay, passt, funkt, ist funktional in Ordnung. Ähm, Im Alltag müsste ich mich aber möglicherweise trotzdem damit rumplagen, wenn ich keine KI-Unterstützung benutze. Also das heißt, ich kann viele Aufgaben, die eigentlich langweilig und unkreativ sind und äh, bei denen ich irgendwie meine Zeit reinstecke, die ich für schönere Dinge... Ähm, äh, reinstecken könnte, ähm, kann ich dafür nutzen. Und da sind wir bei Jobs. Alle Jobs, die nicht Rosinen
1: sind, werden ja in Zukunft dann wahrscheinlich übernommen. Also führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, das Thema. Nee, ist Aber, es, das, ähm, ist, das, ist, das ist genau äh, das
3: Thema. Die Frage äh, ist, ist
1: irgendwann, warum noch Schüler sein? Ja und ja, ähm, also warum gibt es überhaupt noch irgendwelche Jobs? Wer macht welche Jobs? Das, ist, es eine, ist es eine Chance? Also hm. viele sagen, sehen das ja immer als Bedrohung. Die Jobs fallen weg anstatt das als Chance zu sehen, wir müssen den ganzen Quatsch nicht mehr machen. Die hm. sogenannten Bullshit-Jobs fallen alle weg. Das Problem ist immer nur, dass nur die Leute bezahlt werden, die noch einen Job haben. Ne? Die, die, solche Gesellschaftsordnungen gehen ja manchmal
3: auch verhübsch irgendwie. Ne? Das <lacht> manchmal, manchmal holen dann die Leute die Mistgabeln raus und sagen, nee, jetzt, die verteilen, wir müssen das anders verteilen.
0: Und ich, ich, und ich glaube, da bin ich irgendwie so mit äh, Blick als His Historiker vielleicht auch ein bisschen pessimistisch, also diese Versprechen durch neue Technologien, durch Fortschritt äh, schaffen wir irgendwie eine gerechtere Welt, erst überwinden wir die körperliche Arbeit, dann irgendwie noch noch die geistige ähm das Versprechen hat sich noch nicht eingelöst und das gibt es äh, mindestens seit der Aufklärung, also nur noch ein bisschen Fortschritt, nur noch ein bisschen ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse, noch die eine oder andere Technologie und wir besiegen den Hunger, den Krieg und so weiter, das hat noch nicht so richtig funktioniert. Eine gerechtere Welt nicht unbedingt, aber frag mal die Bauarbeiter, die jetzt ständig Maschinen
1: einsetzen, die sind froh, dass sie das nicht mehr per Hand machen müssen. Also in vielen Bereichen ist ja die körperliche Arbeit schon abgenommen worden und die Leute, die früher irgendwie im Bergbau tätig waren oder so, die waren ja mit, mit 40 körperlich fertig und das hast du ja heute nicht mehr, also es gibt natürlich schon eine, schon eine Verbesserung. Die Frage ist, was passiert jetzt mit unserem intellektuellen Gut, mit unseren Gedanken und mit unserer, mit unserer Kunst vielleicht auch, mit der Musik, wenn die ganzen ähm, Popsongs jetzt von einer KI geschrieben werden demnächst?
0: Ja, also die körperliche Arbeit hat, hat abgenommen und es äh, also wäre natürlich irgendwie Quatsch, da auch ähm, die Fortschritte, die es gegeben hat, äh, in, in, irgendwie zu leugnen. Ähm, aber ich glaube, was man sich ja anschauen kann, äh, werden alle mitgenommen, profitieren alle von diesen Fortschritten. Dass das vielleicht schon eine Erkenntnis äh, aus der Geschichte ist, nee, nicht so wirklich. Also zumindest die Ungleichheit hat immer weiter zugenommen. Also die absolute Armut ähm, wird bekämpft, die relative äh, eben eben aber nicht. Und äh, das ist finde ich bei, ähm, naja, KI ist ja nicht einfach nur noch mal sowas wie ein Buchdruck, sondern das ist ja, wenn man sich die Skalierung anguckt, die Geschwindigkeit anguckt, den Einfluss anguckt. Ähm, dann geht es deutlich schneller, äh, die, also gehen die Veränderungen deutlich schneller und deutlich stärker in die, in die Breite. Und ich finde, dann ist das schon eine wichtige Entscheidung. Was, was ist denn mit den äh, ganzen Jobs, mit denen man jetzt nicht ganz so viel verdient? Nicht nur in einem Wohlstandsland wie Deutschland, sondern auch überall in der Welt, wo man jetzt vielleicht an den Punkt kommt... Äh, dass Maschinen das wirklich günstiger hinbekommen. Ja, auch in Deutschland. Also Journalisten,
1: Anwälte, äh, brauchst du dann ja nicht mehr Steuerberater. Das äh, brauchst du dann auch nicht mehr. Brauchst du noch, braucht man überhaupt noch Lehrer? Ähm, aber ein ganz wichtiger Punkt hier auch noch an der Stelle, finde ich, ähm, sollte man darauf hinweisen, dass diese KIs von Unternehmen ähm, produziert werden und den ganzen Einfluss, den die auf die Gesellschaft haben, ist in keinster Weise demokratisch legitimiert, sondern eher im Gegenteil. Also die Begrenzungen, die die eben aufsetzen oder dann eben mit Bezahlschranken, das hast du zuvor gesagt, Tim, ja. ähm, da einführen. Börsentipps gibt's ab 10.000 Euro, kriegst du einen Börsentipp von der KI oder so. Also da gibt's ja ganz verschiedene ähm, andere Schwierigkeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen wahrscheinlich. Also da, da muss die Gesellschaft wahrscheinlich irgendwann mal darauf reagieren. Ja, kleiner Fun Fact, es gibt Leute, die lassen sich
3: äh, Trading Bots schreiben von ChatGPT, also ein Trading Bot ist quasi etwas, was, wo du dem du ein Geldvermögen zur Verfügung stellst und sagst, wette jetzt mein Vermögen an der Börse voll elektronisch nach und erstelle einen Algorithmus dazu, ja, Es gibt angeblich Leute, die damit Geld verdienen. Jakob. <lacht> Uh,
2: ähm, also Trading Bots gibt es schon länger, ähm, stimmt, weil äh, im Endeffekt, ähm, wenn man sich das statistisch und sowas anguckt und ähm, keine Ahnung, sagen wir, wir gucken jeden Tag auf die und die Aktie und dann gucken wir, ähm, wie die hoch und runter geht und sowas und wenn da ein Muster drin ist, dann kann man da bestimmt Geld machen und sowas aber so einer KI komplett zu vertrauen und klar, man kann nicht Geld verdienen, aber man kann auch im Goldfisch, der auf Aktien setzt, Geld verdient, gibt es ein super Video von, von Michael Reeves, der hat sich einen Fischtank gebaut, der den Sensor hatte, wo der Goldfisch her geschwommen ist und dann hat er, glaube ich, 5000 investiert, ich glaube, er ist 6000 wieder rausgegangen oder sowas. Oh. Also, ähm, Was kostet Goldfischfutter? <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also Trading-Bots Trading sind nicht neu neues und ob die jetzt von JetGPD geschrieben sind oder nicht, ist glaube ich nur eine Frage an, wie lange man braucht, um sie zum Laufen zu kriegen, ähm, weil wie das mit Code ist, ähm, ich glaube das ist, das ist halt mit bei Mathematik und Programmieren ist es super leicht rauszufinden, wenn JetGPD dir eine falsche Antwort gibt, mhm. weil den Code versuchst du zu kompilieren und du kriegst einen Fehler oder du oder er kompliert und du gibst ihm einen Input und kriegst einen falschen Input raus oder du fragst ihn, was ist die und die Zahl plus die und die Zahl und dann gibt es das falsche Ergebnis, weil mit dem Taschenrechner kriegst du das richtige Ergebnis raus. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Frage bei ähm, wenn ich jetzt eine keine Ahnung, ein bestimmtes e Ereignis in der echten Welt oder sowas beschreiben muss, dann gibt es ja keine richtige und falsche Antwort. Dann gibt es nur eine, ja, das ist relativ neutral äh, gemacht, ohne einen Bias in eine bestimmte Richtung zu haben oder sowas. Ähm, aber da gibt es keine richtige und falsche. Ähm, und ich glaube, beim Trading ist es halt auch so ein bisschen, da sind so viele Faktoren und sowas, das ist halt klar, das kann man irgendwie bestimmt hinkriegen, dass der Chatbot ähm, da das gut hinkriegt. Äh, aber im Endeffekt ähm, sind da so viele Sachen dran gebunden, dass das halt nicht nur einfach nur Muster sind, die sich wiederholen oder sowas, sondern super Beispiel aktuell, da hat ja Twitter hat ja ihr Modell für den blauen Haken geändert. Mhm. Ähm, davor konnte Elon Musk was, was posten und dann ging der Stock runter. Jetzt können das fast jeder, der sich den blauen Haken kauft. Das ist mehrmals passiert, dass halt jemand macht, einen, er stellt sich ein Profil, nennt das dann, keine Ahnung, Beispiel Delta Airlines oder sowas und sagt: ähm, Morgen sind alle unsere Flü Flüge gecancelt, weil wir haben das auf fehler Wenn da jemand nicht auf den, eigentlichen, äh, auf den eigentlichen User guckt, sondern einfach nur sieht Delta Airlines und den blauen Haken und denkt er, uh, verdammt. Und das kann natürlich durchaus einen Einfluss auf die, die, die Achse von Delta Airlines oder was auch immer haben. Und sowas kann halt einen Chatbot, der nicht mit dem Internet verbunden ist, nicht machen. Heißt, im Endeffekt müsste man einen Chatbot haben, der Zugriff auf solche sozialen Medien hat und auf, auf Events, die im echten Leben, also halt Ereignisse, die im echten leben, passieren und sowas. Und die dann halt versuchen zu verbinden, was könnte das für Auslösungen haben, Auswirkungen haben. Und das ist halt ein sehr komplexes Thema. also es man kann es bestimmt machen und man kann damit auch gut Geld verdienen, aber ich glaube, man kann damit auch gut Geld verlieren. Also ja. ähm, ich glaube, das geht in beide Richtungen. Das denke ich auch.
1: Also ähm, zum einen habe ich gedacht, ChatGPT ist doch perfekt, um sich, ähm, wenn man noch einen traditionellen Unterricht macht, sich den Unterricht schreiben zu lassen. Ja, wie baue ich eine Stunde auf? Was packe ich, packe ich da alles rein? Wenn es zehn Minuten länger dauert, was mache ich da? Das ist doch ein super Tool dafür. Ich habe gerade für meinen Sohn äh,
3: ein Heft erstellt, wo er ein bisschen äh, Aufgaben haben soll. Jack Sparrow interessiert ihn, Piraten der Cari Pirates of the Caribbean und habe ich einen Text über das über das Thema reingepostet zu JPT und habe gesagt, generiere mir zehn Fragen. Gut, drei Fragen waren scheiße, die kommen raus, sieben Fragen bleiben übrig, das sind nette Fragen, ja. da habe ich keinen einzigen Gedanken dran verschwendet, total easy. Ja, ich
1: meine, ich kenne das aus meiner äh, Schulzeit. Da haben die ähm, Lehrkräfte oft auch auf ähm, Unterrichtsstunden zurückgegriffen, die sie schon vor etlichen Jahren mal erstellt hatten. Also <lacht> eigentlich auch nur wiederholt, was sie sowieso schon gemacht hatten. Und äh, da könnte ja ChatGPT auch ein bisschen Variation reinbringen. Das ist ja leicht damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe... Äh ich bin seit äh, zwei Jahren ja hier an der Schule, war vorher im Referendariat und ähm, das äh, war ein Referendariat äh, mit ja, eher einem Fokus auf äh, Frontalunterricht, ähm, der aber zumindest schülerorientiert sein sollte so dass es zum Beispiel darum geht, eine gemeinsame Fragestellung für eine Stunde zu entwickeln. Und zwar keine Wer-Was-Wo-Fragestellung, sondern eine komplexe Fragestellung. Also eine Fragestellung, die auch eine Wertung zum Beispiel am, am Ende erfordert. Sowas wie ähm, Kinderarbeit in der Industrialisierung, verantwortungslose Eltern oder keine Wahl? Mhm. Und äh, solche Fragen in einem stressigen Alltag sich zu überlegen, ist manchmal wirklich gar nicht so einfach. Ähm, also gar nicht, weil die Fähigkeiten fehlen, sondern weil manchmal auch die, die Geduld, die Muße und so weiter nicht, nicht immer da ist. Und da würde ich sagen, wenn die Alternative ist, äh, zu sagen, okay, ich mache das, was ich vor drei Jahren gemacht habe, auch wenn das nicht gut ist, ähm, ja, dann ist ChatGPT eine wunderbare Alternative. Ähm, ja, äh, dann frage ich ChatGPT, okay, hier hast du so eine Frage. Die Frage mit der Industrialisierung, das ist für mich eine gute Frage. Entwickel mir doch mal in dieser Form 20 Fragen zum Thema Steinzeit und mhm. inwiefern sich der Fortschritt irgendwie gut auf die Menschen ausgewirkt hat von der äh, Alt- zur Jungsteinzeit zum, zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich 20 Fragen. Also ich, ich habe nicht die Erfahrung mit der Ausbeute gemacht, dass es äh, dann irgendwie sieben von zehn sind. Bei mir sind es dann vielleicht eher Zwei von 20, aber zwei von 20 funktioniert eben auch.
3: Das kommt, glaube ich, auf die Komplexität des Themas an. Wenn man über Captain Jack sparrow lassen sich nicht so krasse Sachen sagen, glaube
1: ich. <lacht> man ja, kann gut. ja sonst auch 10.000 Antworten einfordern. Das müsste
0: funktionieren. Irgendwann sagt er, ja. ich genau. habe keinen Bock mehr. <lacht> genau, also das äh, ist auf, auf jeden Fall eine, eine Erleichterung. Auch, auch sowas wie einen wie ein Erwartungshorizont äh, schreiben lassen. Ähm, na, natürlich sollte ich irgendwie mit äh, meiner Ausbildung eben auch darauf gucken, hat dieser Erwartungshorizont alles bedacht, alle Kompetenzen, die ich abprüfen möchte und so weiter. Aber manchmal geht es ja auch darum, Dinge, die ich schon weiß, einfach noch mal in Sprache auszudrücken. Und dafür sind fiktive Texte okay, wenn sie das ausdrücken, was ich ausdrücken möchte.
1: Ich habe letztens auch ein bisschen rumgespielt. Ähm und dann habe ich gesagt, schreib mir mal einen Text im Stil von Thomas Bernhard. Und dann kam so ein Text, das war auch äh, für lustig. Für
3: mich oder also für, für unsere Zuhörer müsstest du einmal
1: sagen, wer Thomas Bernhard ist. Thomas Bernhard, österreichischer Schriftsteller. Natürlich, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. <lacht> Verzeihung. Ja, das habe ich gesagt. Schreibe einen Text über einen Sportwettbewerb im Stil von Thomas Bernhard. Und die Antwort war... Ein Sportwettbewerb ist ein Spektakel der Enttäuschung, ein sinnloses Ritual, bei dem eine Horde von Athleten ihre Kräfte auf einer Bühne ausstellt, um dem Publikum eine Farce vorzugaukeln und so weiter. Also das ist schon, schon ganz nett getroffen, so vom Stil. Also Thomas Bernhardt schreibt gerne so ein bisschen... Dystopischer würde ich sagen. Dystopischer, ja, mhm. kann, man, kann man vielleicht sagen. Und ähm, das Spannende daran war, fand ich jetzt, also man merkt dann ganz schnell, okay, das ist nicht von Thomas Bernhardt geschrieben, aber die Stellen, an denen man es merkt, das ist spannend. Also wenn man sich mit einem Auto auskennt und sagt, schreibt was in dem Stil. Und dann guckt man sich an, okay, wo stimmt es denn nicht? Und, und das ist, ein, fand ich, eigentlich ein, ein ganz kreativer Umgang mit, mit diesem Tool. Ich habe dann auch gesagt, ähm, die erste Strophe vom Erlkönig, hat er übrigens nicht richtig identifiziert, er hat es auf die, zwei Zeilen, die ersten zwei Zeilen ähm, reduziert. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe diese Zeilen um, sodass sie besser sind. <lacht> ChatGPT machte daraus: Wer durch Nacht und Wind daher reitet, ist Vater mit Kind, kein Zweifel bereitet. <lacht> ist, viel besser. ist viel besser. Dann habe ich gesagt: Da kann sich Schiller nochmal eine Lock ich hab, von Ich habe dann noch nicht aufgehört, ich habe dann auch gesagt: Welche der beiden Versionen ist besser? Antwort: Das ist subjektiv und hängt von persönlichen Vorlieben ab. Beide Versionen haben ihre Stärken und Schwächen. Nein. Die erste Version ist einfach und direkt, was die Bedeutung, der Bedeutung klar vermittelt. Die zweite Version hat eine bessere Rhythmusstruktur und einen eleganteren Klang. Ja. Also ist schon lustig, weil, ähm, also vor allem, wenn, wenn man auch versucht, ähm, dieses Programm jetzt so zu personifizieren, also als hätte man eine Person, dann lügt er ja wie gedruckt, ja, was er eigentlich nicht kann.
0: <lacht> ja, und, und, und gleichzeitig, und das ist vielleicht auch wieder ein Bezug zum, ähm, zum Lernen in, in Schule, ähm, ist das eine neue Lernchance, ähm, weil das ein Ergebnis ist, zu dem ich mich verhalten kann, bei dem mir neue Dinge auf, auf, äh, bei, auffallen. Genau, also ich ähm, kann zum Beispiel irgendwie auch sagen, ähm, schreibt mir eine Geschichte über die Kindheit in Sparta und dann kann ich das mit Fakten überprüfen. Und das ist dann vielleicht viel spannender, als äh, wenn wir sozusagen ohne Vorlage da, da einsteigen. Ähm ich finde es auch super spannend, weil es nämlich total schwierig ist,
1: Qualitäten auszumachen. Also gerade Kinder können das oft noch gar nicht. Man zeigt ihnen ähm, zwei Bilder oder zwei Texte, so wie jetzt vom, vom Erkönig. Sie können gar nicht sagen, warum ist das erste jetzt besser als das zweite? Und das ist manchmal auch schwer zu benennen, wenn man da nicht geübt ist. Also das ist wirklich eine, 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 eine gute Möglichkeit, mal zu üben. So. Aber, aber geil ist schon auch,
3: wir gehen immer wieder von dem Stand heute aus. Ja? Das ist irgendwie wie, also ich meine, wir haben jetzt die Entwicklung, wer sie, wer noch gesehen hat, was er sich, die Anfänge des Internets mit, mit blinkenden GIFs und so weiter und irgendwie ein bisschen HTML bis äh, über Flash und jetzt äh, HTML5 und CSS und das sind komplexeste Anwendungen, die jetzt gerade im Netz stattfinden. Das ist vielleicht für den Nutzer gar nicht so immer nachvollziehbar, aber das ist eine wahnsinnige Entwicklung. Ähm, und wenn ich jetzt mir die Entwicklung von ChatGPT vorstelle, ChatGPT 4, steht schon quasi in den Startlöchern, ist angeblich irgendwie hundertmal so intelligent und hat irgendwie viel mehr, oh, wie nennt man das? Parameter. Viel mehr Parameter, auf die es zurückgreifen kann. Äh, das wird der reine Wahnsinn. Ja? Also Der schreibt dir unter Umständen vielleicht tatsächlich in zwei Jahren was Besseres als der L-König. und du sagst dir, oh, interessante Wendung, schön gemacht, Junge. Ja, ähm, und ich würde mich gerne auch noch mal darüber unter unterhalten, weil auf der einen Seite wird das ja besser, aber die Zukunft von Schule wird es, glaube ich, auch dahingehend beeinflussen. Äh, was jeder auf einer Webseite kennt, ist diese Cookie-Meldung. Ja? Und ein Cookie macht ja was, dass es dein Surferlebnis individualisiert. Ja? Also ich kriege immer Werbung, also ich kriege nach drei Monaten, nach Weihnachten kriege ich noch Werbung für den Quatsch, den ich an Weihnachten gekauft habe oder für den ich mich interessiert habe. Oder meine Kinder natürlich. Aber ein Cookie sorgt dafür, dass das Erlebnis personalisiert ist und dass quasi das Internet auf der Höhe ist, was weiß ich eigentlich. Und bei ChatGPT stelle ich mir vor, dass ich irgendwann einen Assistenten habe, der durch solche Sprachmodelle gepowert ist und die wissen, was ich schon kann. Die wissen, auf welchem Stand ich bin, die haben meinen bisherigen Lernweg mitverfolgt und die haben den Lernweg von Millionen anderen auch mitverfolgt, ja, kennen die verschiedensten Möglichkeiten, Dinge zu lernen, die verschiedensten Zugänge von Menschen und das alles haben sie in, in ihrer Datenbank und in meinen Cookies kombiniert und ich stehe auf und mache mir meinen äh, Kaffee oder was auch immer oder ich bin im Schüler und trinke eine Cola, whatever. Ähm, und dann schalte ich meine VR-Brille an und habe mein virtual classroom oder meinetwegen ich gehe auch noch physisch zur Schule, weil es geil ist, einfach in der Schule zu sein, mit anderen Leuten zu sein, das mag alles sein, aber ich werde irgendwann einen einen 1 zu 1 Lernassistenten haben, der mehr weiß als also mehr weiß, es gibt kein Bewusstsein von Wissen in diesen Geräten, aber der auf mehr Zugriff mehr mehr Informationen Zugriff hat, der mir ohne Probleme Geschichten erstellen kann, der mir anschauliche Filme und Animationen erstellen kann, genauso wie ich sie verstehe, weil es aus vorangegangenen Kontakten mit mir gemerkt hat, ah, immer wenn ich die Animation so mache und an der Stelle, was weiß ich, 70% Fortschritt, einen kleinen Witz einbaue, dann merkt er sich es ein bisschen besser, als wenn ich den Witz zu früh einbaue. Das heißt, ich habe ein, ein perfektes Gerät, das genau auf mich und meine Hirnleistung abgestimmte Informationen direkt bereithält. Was ist Schule dann? Und was machen wir dann? Und ich würde sagen, bei der aktuellen technischen Entwicklung brauchen wir nicht mehr 50 Jahre bis dahin.
1: Das wäre ja gut bei dem aktuellen Lehr Lehrermangel, ne?
3: <lacht> wow, okay, wenn du jetzt bei Twitter reinbläst, unser Podcast behandelt Lehrermangel durch ChatGPT, dann hast du wieder einen Shitstorm. Naja, also, das ist ja mal schön. Dann hätten wir Sponsoren. Machen.
1: Ja, es ist auch, auch gruselig. Ja, es ist es ist auch gruselig. Also wenn ich äh, denke, eine Maschine analysiert mich ständig und äh, kennt mich wahrscheinlich besser als ich mich selber, ist äh, nicht angenehm der Gedanke. Man will ja doch irgendwie so, so irgendwas in der Hinterhand. Noch du willst haben. ein
3: Geheimnis bleiben.
1: Ja, man möchte ja auch man, man, man möchte auch ein Individuum sein und nicht in dann eine gespeicherte Abfolge von Daten in einer Maschine.
2: Es ein super Beispiel für ähm der amerikanische Supermarkt Target hatte, vor einer Weile hatten sie ähm, anscheinend einer der Programmierer für die ähm, Oberfläche, also halt für Customer Experience, also halt wie, wie Kunden ähm, bestimmte Werbung und sowas kriegen, hatte die Aufgabe rauszufinden, wann ähm, denn Frauen denn schwanger sind, wenn sie ankaufen und dann hat er sich das angeguckt an, an Daten, wo halt, also hat eine Kundenkarte und sowas, also dafür sind Kundenkarten ja auch meistens da, um zu tracken, was du kaufst und sowas. Mhm. Ähm, und da gab es dann wirklich einen, einen, ähm, ein Mädchen, was halt nicht wusste, dass sie schwanger war. Und dann wusste das Tage vorher. Ähm, und, und hat dann direkt, ähm, hat das einfach an, an den Sachen, die sie gekauft hat und sowas. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wenn Maschinen so weit kommen und schon mehr über einen wissen, ist das nicht ein bisschen gruselig? ist das Geht das nicht ein bisschen zu weit?
3: Und sowas.
1: Die Frage ist: kriegt man so oft eingeschränkt? Ja. Ja, also das, genau dasselbe
3: Ding gab es auch schon mal bei Facebook, dass Leute bestimmte Sachen liken und posten und dass das Hinweise darauf gibt, in welchen Zuständen sie sind und so. Mhm. Ähm, Facebook hat eigene Persönlichkeitsmodelle von uns Menschen, um zu antizipieren, was wir wann machen. Und bisher geht es um Aufmerksamkeit und Konsum. Die Frage ist eigentlich nur, wann geht es mal um was Positives. Ja, weil das, das Fürchterliche, was du gerade beschreibst, das gibt es schon.
0: Und damit lässt sich richtig, richtig Geld machen. Aber, also die Persönlichkeitsmodelle ähm, sind Persönlichkeitsmodelle der ähm, Vergangenheit. Also Daten der Vergangenheit. Da ist nicht die Offenheit der Zukunft drin, drin vorhanden. Und ein ähm, KI-Tutoring-System, was meine Lehrkraft, was vielleicht auch meine MitschülerInnen komplett, komplett ersetzt, äh, kann ja nicht viel machen, als auf Grundlage der ähm, Daten aus der Vergangenheit mir mir Dinge vorspielen. Mhm. Und ich würde sagen, äh, eine Lehrkraft, MitschülerInnen, die in einer Welt sind, in der sie betroffen sind von, von der Welt, die haben eben neue äh, Erkenntnisse, die nicht unbedingt in irgendwelche Texte fließen. Die haben, die haben Haltung, die haben, die haben Gefühle, die sie auch in die Interaktion mit mit hineinfließen lassen. Ähm, also ich glaube, diese Selbst-Tutoring-Systeme, -Sy die sind jetzt schon bei ChatGPT eine, eine wahnsinnig groß, große Chance. Ähm, aber so als, als Ersatz äh, finde ich das auch total gruselig, ja. ähm, weil das wirklich zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann. Also die, äh, die KI bringt mich dazu, der zu bleiben, der ich auf Grundlage... Sein, seines, ihres, äh, also das muss, das der KI, was es in meinem Verhalten erkannt hat, zu sein scheine. Also der, äh, die Motivation, mich weiterzuentwickeln, out of the box zu denken, auch außerhalb von mir selbst zu denken, ähm, da frage ich mich, ähm, wo, wo ist die da vorhanden? Also die, die Gefahr sehe ich total auch bei
3: Systemen, die man momentan einsetzt, wo man ja zum Beispiel, also wo man, man kann ja am leichtesten Prozesse digitalisieren im Schulkontext, die, sagen wir mal, klassische Lernmethoden beinhalten. Ne? So äh, Multiple-Choice-Dinger und so lässt sich super einfach programmieren, macht man hinter jede Frage einen Punkt und dann rechnet man die Summe aus und wunderbar. Aber wer, sich das, wer das nicht auf der Ebene, auf der gerade entwickelt wird und in Zukunft vielleicht ja noch mehr, nur eine Frage von einem Parameter, zu sagen, führe diesen Menschen an seinem wachesten Tagespunkt äh, 10% über seinen Tellerrand hinaus. Und was ist das?
0: Der, über den Tellerrand hinaus? Ist das das, was auf Grundlage der Daten als wahrscheinliche Antwort, das ist, über den Tellerrand hinausgehen? Aha. Als, als das definiert ist? Also das würde ich sagen, nein, das ist der Teller. Okay.
3: Ähm, steile These, also jetzt, oder andere, andere Sache, Frage, passiert das in Schule tatsächlich öfter, als es eine KI machen würde, ein Tutoring-System? Werden, weil LehrerInnen da sind, und so klug sind und so tiefe Beziehungen zu den Menschen haben, ähm, diese Situation viel häufiger sein. ja. Die Frage muss nicht <lacht> beantwortet sein, aber sie steht irgendwie im Raum. Ja? Also, und Versteh mir nicht falsch, das mhm. ist ja, was ich beschreibe, ist ja kurz vor der Matrix, ja, du mhm. wirst irgendwo in eine Flasche reingeboren, kriegst irgendwie ein VHS auf, kriegst die perfekte Nahrungsabstimmung für deinen Tagesablauf irgendwie in, in deine Venen injiziert und musst nichts mehr machen und lernst aus Selbstzweck und die Maschinen drumherum erledigen alle physischen und im Prinzip auch die intellektuellen Tätigkeiten, äh, wofür dann überhaupt noch könnte man ja fragen, ja, mhm. aber das ist im Prinzip ein Stück weit, äh, wenn du, man könnte ja auch sagen, ja, wir haben irgendwie eine, eine landwirtschaftliche Revolution. Früher haben wir irgendwie fast alle Landwirtschaft gemacht. Jetzt macht es noch ein Prozent. Und wir können bequem Podcasts machen und Latte Macchiatos trinken. Es ist natürlich irgendwie viel geiler, weiß ich nicht. Vielleicht ist es eigentlich viel geiler, seine eigene Nahrung herzustellen und auf dem Acker zu stehen. Vielleicht stimmt es. Aber die Entwicklung wird weiter in die Richtung gehen, dass wir viele Arbeiten nicht machen müssen und trotzdem werden wir weiter diese, also diese diese menschliche Praxis des, wie kommt die nächste Generation in die Kultur hinein? Die werden wir weiter haben in irgendeiner Form.
1: Ja, und nochmal zurück zu, deinem, ähm, zu der Frage des Lehrerinnenersatzes. ersatzes ähm, Man weiß ja inzwischen, dass ähm, man besser lernt, wenn es eine gute Beziehung gibt. Und die Beziehung hat ja dieses Gerät nun gerade nicht. Also mhm. es kann zwar ein gewisses Lernen optimieren, aber... Ähm, wir sind ja hier auch an einer Reformschule und haben natürlich dann auch ein anderes, einen anderen Ansatz, als jetzt nur Fakten vermitteln zu wollen oder eben abrufbares Wissen. Also es geht ja auch darum, nicht nur eine persönliche Entwicklung zu machen, sondern auch sich auszuprobieren und so weiter. Und die, die Frage, gut, wie weit kann das ein Programm noch leisten oder so? Ein Teil, ein Teil der Ausbildung ist sicher auch, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und das sind dann ja auch LehrerInnen, sind auch die MitschülerInnen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das muss man, das geht ja nicht weg. Also wenn jemand alleine zu Hause sitzt und mit der VR-Brille, ähm,
0: da kriegt er das, glaube ich, nicht gut hin. <lacht> ja, und ähm, gen genau, wir waren, äh, du hattest die Frage gestellt, ähm, dieses über den Tellerrand hinausgehen, ob das eine, eine Lehrkraft äh, ein, eine SchülerIn ähm, ja, eher dazu motivieren kann oder wie häufig das vorkommt. und äh, also Da, da würde ich sagen, äh, da geht es gar nicht immer nur um die äh, Lehrkraft, natürlich geht es auch um die MitschülerIn. Ähm, ich hatte heute äh, vor zwei Stunden ungefähr hatte ich äh, einen Philosophiekurs, zwölfter äh, Jahrgang und wir haben, äh, wir haben äh, vor ja, wir haben letzte Woche haben wir den Film äh, Die Zwölf Geschworenen geguckt und äh, haben auf Basis dieses Films die Frage, was ist Wahrheit, diskutiert. Und da kamen völlig unterschiedliche Assoziationen ähm, von den äh, SchülerInnen. Schu ähm, Assoziationen, auf die ich teilweise gar nicht vorbereitet war, aber auf die auch ihre MitschülerInnen nicht vorbereitet waren. Ähm, und diese äh, Widerstände auch für, für den Gedanken, den ich gerade habe. Und dann kommt da irgendwie eine Mitschülerin, die die äh, jetzt plötzlich irgendwie was ausspricht und ich merke so, oh, ich, äh, war ich jetzt auf dem Holzweg? Was bedeutet das eigentlich für mich? Das ist ja gerade genau das Gegenteil von einem ähm, Tutoring-System, was sich komplett auf mich einstellt. Ähm, jetzt kann man immer noch fragen, muss das Tutoring-System denn so aussehen? Ähm, bei ChatGPT kann man jetzt schon mit sogenannten Mega-Prompts ähm, das Gespräch so definieren, ähm, dass ChatGPT mir bei jedem Argument zum Beispiel, das ich vorbringe, auch mich immer noch mal dazu auffordert, begründe das doch noch mal oder mir ein Gegenargument äh, liefert. Mhm. Ähm, aber auch das ist dann immer noch äh, hat ja, eine, eine gewisse Reichweite, die ganz doll von meinem Gesprächskontext mit diesem Chatbot abhängt. Mhm. MitschülerInnen bringen so viele neue, neue Dinge ein. Äh, wir, wir haben irgendwie so einen lebendigen Raum. Äh, wir haben äh, Beziehungen, die dann, die dann eine Rolle spielen. Ähm, ja, die glaube ich weit äh, darüber hinausgehen, was ich mir jetzt vorstellen kann, auf jeden Fall.
1: Das ist ja auch so ein Problem, das ist schon im Internet. Ähm dass man es schon im Internet findet. Also ähm, diese Mainstreamisierung, die es da gibt. Also wenn ich etwas suche, was viele Leute suchen, dann finde ich es super schnell und, und viel dazu. Wenn ich aber irgendetwas Besonderes suche, dann finde ich es meistens überhaupt nicht. Das ist unter so viel Daten irgendwie verschüttet, wenn es überhaupt da ist, dann ist das super schwierig. Und ähm, also das... Die Gefahr besteht ja jetzt auch bei, bei irgendeinem so Algorithmus, der versucht, mich äh, kennenzulernen und auszuballobern und ähm, meine Schritte vorherzusehen. G gelingt wahrscheinlich auch zum gewissen Teil. Aber wenn man sich so anguckt, was so an Playlists kommt, so was, was der Algorithmus da denkt, was ich als nächstes hören möchte, das stimmt oft nicht.
3: Ich bin, ich bin ganz bei euch. Das ist armselig. Und ich finde, die Beziehung ist auch nicht zu ersetzen, und ich würde auch niemals sagen, hey, dann bleib einfach zu Hause im Bett mit deiner VR-Brille. Also ich finde es nicht eine, eine erstrebenswerte Zukunft, aber ich möchte mich schon, möchte schon auch die Limits einmal auf dem Tisch liegen haben und da wäre zum Beispiel ähm, momentan macht, in jeder Kultur gibt es mehrere Menschen, die Lehrpläne machen. In der ganzen Welt befassen sich wahrscheinlich irgendwie hunderttausende Leute damit, Lehrpläne zu machen. Ähm, und du könntest doch durchaus sagen, okay, und wir machen einen sehr breiten Lehrplan ja, mit Ideen davon, was, welch, in welchen Ebenen man da gewesen, also wo man gewesen sein soll. Und dann darf aber auch jedes Individuum darin was erkunden. Ja, es muss ja gar nicht sein, oh, die Welt und die ganz speziellen Nachfragen, aber die grundlegende Ausbildung. Hey, ich habe nur ein ganz kleines Beispiel, was ich letztlich gedacht habe, ich habe ChatGPT, Freunde von mir haben geheiratet, ja, ähm, beide Spanisch sprechend. Und dann habe ich ChatGPT gesagt, gesagt ich, also ich spreche kein Wort Spanisch, ich habe ChatGPT, bitte mach mir ein Gedicht auf Spanisch, ein kleines Liebesgedicht für die beiden. Und dann haut mir das ein, ein Vierzeiler raus. Ja? Und dann dachte ich, ich spreche überhaupt kein Spanisch, ich weiß ja nicht mal, was ich da vorlese. Ja, okay, bitte schreibt darunter jeweils die deutsche Übersetzung. Kein Problem. Deutsch Ich, so, ich, ich spreche kein Spanisch. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Bitte schreib mir unter jede Zeile die lautsprachliche, die Aussprache des Spanischen. Ja, ich habe vier Zeilen Spanisch denen äh, als Sprachnachricht vorgesungen. Ja. Und es hat geklappt. Ja. Also, ich meine, das, die, die Möglichkeiten, finde ich, zu lernen, also für mich da Spanisch zu lernen, weil es für mich auf einmal eine Bedeutung hat, weil ich eine Verbindung damit habe. Ja, ich brauche immer noch die Verbindung. Ich lerne das, weil ich eine Verbindung habe. Ich lerne das, weil ich wollte den beiden was, was erzählen. Ja? Und ich glaube, das werden wir nicht wegkriegen. Ähm, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir es in unsere Schulen reinkriegen, zum Teil. In der Winter- oder Reformschule ist das ja schon immer der Versuch. Wir sind in Beziehung, wir haben bedeutungsvolle Sachen. Wir wollen Auswirkungen haben auf die Welt. Ähm, aber dieses Modell, dass das alles beziehungsfrei funktioniert und man macht einfach eine Prüfung und Noten und dann wird es schon, dann lernen die Leute das schon. Äh, das ist ein Modell, das, das ist damit völlig obsolet, finde ich. Und das ist irgendwie die Chance. Ja? In dem ganzen KI-Lern-Tutoring-System immer noch zu sagen, ja okay, das ist toll, dass Jakob quasi damit alles lernen kann. Und er muss sich aber trotzdem fragen, wohin eigentlich, wofür eigentlich. Das geht ja nicht weg. So, Das, das wäre meine These. Und dieses, was da nicht weggeht, ist eigentlich die zwischenmenschliche Beziehung, würde ich behaupten.
1: Ja, das ist also schön wäre es schon, wenn man sich ähm, mit Hilfe so einer KI so bestimmte Sachen drauf schaffen kann, ja. wo man gar nicht so große Lust hat, das zu lernen. Also sowas wie Fremdsprachen ist echt mühselig. Und äh, wenn das jetzt ein bisschen optimierter kommt als ein Vokabelkasten oder irgendwelche Tests, die dann gemacht werden, dann wäre das ja schon zu begrüßen. So, also es gibt ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Teil der, ein Teil der Sachen, wo, wo es wirklich so um... Um Sachen wiederholen, um, 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 um das, was, was einen eigentlich nervt an der Schule immer so. Das, das, kann, das kann das Ding dann vielleicht übersetzen. Also was ich, was ich nicht sehe, ist dieses, also da habe ich mich vorhin so ein bisschen gewundert, wo du sagst, ohne Noten lernt man ja nichts. Weil ähm, diese extrinsische Motivation, das ist ja eigentlich das, was wir hier gar nicht versuchen. Wir versuchen ja eigentlich so zu sagen, okay, was möchtest du und wo möchtest du dich hin entwickeln? Und ähm, was sind deine Interessen? Und Kinder in der Grundschule haben viele Interessen, die sind neugierig. Ähm, in der Pubertät verliert sich das dann ja oft mal so ein bisschen. Aber ich hatte Jakob auch nicht so verstanden, dass es seine
3: persönliche Meinung ist, sondern dass er damit das Modell mhm. der Schule ein Stück weit analysiert und sagt, naja, irgendwann habe ich eine Note und die muss ich möglichst auf Richtung 1 kriegen. So, das ist ja mhm.
1: immer noch ein Stück weit das Modell. Ja, und wenn es das nicht mehr gibt...
2: Man muss der Schule aber auch nicht Credit geben, weil bis zur, 8., bis zur 9 hat man gar keine Noten. So. Ja, ja ähm, dieser Schule auf jeden ähm, Fall. dieser ja. Schule. Ja. Und ich, ich glaube, aktuell, wenn, wenn ich jetzt eine Lehrkraft bin und ich sage, ähm, hey, anstatt dass wir jetzt diese Arbeit bewerten, ähm, gebt ihr mir die einfach und ich mache damit nichts, ähm, dann ist, glaube ich, der Anteil der Sch Schüler oder SchülerInnen, die das wirklich machen, glaube ich, relativ niedrig wenn die Lehrkraft sagt, dann gebt ihr mir die und ich gebe euch ein Feedback dazu und ich sage für euch, wie das besser ist, dann ist der, steigt diese Anteil bestimmt. Und ich glaube, im Endeffekt muss es halt irgendeine Motivation geben, das zu machen. Ob das jetzt eine persönliche Bindung ist, wie bei der Hochzeit, dass man das macht, oder ähm, persönliches Beispiel, wir hatten einen Tag der offenen Tür vor einer Weile und ähm, der Informatikkurs hat das so einen, ein Projekt, was wir am Anfang des Schuljahres äh, gemacht haben, was halt zwei Roboter sollten Fußball spielen, haben den Informatikkurs aufgegriffen und das war halt, die Aufgabe war, mach das bis zum bis zum Tag, äh, Tag der offenen Tür fertig. Ähm, und da dachte ich, ja, okay, gut. Ist ein super, super Projekt, finde ich, find ich super, habe hab ich voll Lust auch mich reinzusetzen und sowas und dann habe ich da Tag und Nacht dann gearbeitet, war hier noch für mehrere Stunden nach der Schule und habe das hier an den Tagen davor noch getestet und alles und da ist dann, ähm, da gab es halt eine Motivation für mich, weil ich dachte, okay, ich arbeite auf was zu und ich mache das und dann kriege ich da bestimmt noch, noch Feedback und das war super, der Tag da auf der Tür auch da und das hat auch ganz okay funktioniert, <lacht> ähm. Ja, aber wenn es halt nicht irgendwie so eine, so eine Motivation dafür gibt, dann fragen sich bestimmt auch viele SchülerInnen, warum mache ich das eigentlich?
1: Das ist, das ist aber ein äh, generelles Problem in der Schule, ja. dass oft nicht ähm, vermittelt wird, warum lernen wir das gerade? Das steht halt in den Bildungsplänen und du kriegst eine Note, das ist die Begründung. Und die Begründung ist nicht, das hat eine Relevanz für das und das, du kannst es so und so anwenden. Also das wurde, die, mir wurde das damals in der Schule vor keinem einzigen Stoff erklärt, wozu ich das jetzt zu lernen habe. Die
3: Begründungsnotwendigkeit entsteht doch überhaupt erst durch schulisches Lernen oder durch die schulische Veranstaltung. Weil ich meine, ich kenne mich im Kindergartenbereich sehr gut aus, Kinder wollen lernen, jeden Tag. Ja? Und wenn Jakob erzählt, er baut einen F Roboter, der Fußball spielen kann, dann denke ich so, ja, der Mann will spielen. Ja? Der hat einfach Bock... Dinge in der Welt auszuprobieren mit den Werkzeugen, mit den Tools, die er beherrscht. Das ist spielerisch. Das macht Bock. Das macht Bock, das anders zu zeigen, das, sich damit auseinanderzusetzen und es würde unsere gesamte Schulaufbahn tragen, einen so einen wahnsinnigen Lernzuwachs zu haben, äh, dass man nur lachen, Also ich, gut, man lacht über Noten, ja, weil, weil es ist einfach ein, die, die, die schlechteste Möglichkeit, Menschen zu motivieren. Außer die, die gar nicht wollen. Aber die, die gar nicht wollen, haben ein ganz anderes Problem. Äh, okay, ich steigere mich da rein. Mikis? Du wolltest gerade was sagen. Du hast
0: schon Notizen rausgeholt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich habe mir noch mal die Formulierung Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule im Hamburger Schulgesetz ähm, angeschaut. Und da stehen eben okay. Dinge drin. Ähm, es geht auch darum, äh, SchülerInnen zu befähigen, ihre Bereitschaft zu stärken, Beziehungen zu anderen Menschen nach Grundsätzen der Achtung, Toleranz und Gerechtigkeit und Solidarität und Gleichberechtigung ähm, der Geschlechter ähm, eben äh, zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Und äh, das sind natürlich Dinge, ähm, da kann ChatGPT mir nur mäßig bei helfen. Also ich kann mir sicherlich irgendwie... Ähm, ja, ich, ich kann mir da sicherlich auch bestimmte äh, Vorschläge für Verhaltensweisen oder so äh, definieren lassen, aber ich muss meine Mitmenschen kennen, erleben, äh, mit ihnen in Aushandlungsprozesse gehen und so weiter. Und das wäre natürlich so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass äh, ChatGPT, die Möglichkeiten, die ChatGPT hat, die Möglichkeiten, die wir in Zukunft erwarten können, Schule so sehr unter Zugzwang, also das System Schule so sehr unter Zugzwang setzt, äh, dass die ein oder andere Sache, die eigentlich auch in solchen Schulgesetzen oder so steht, ähm, noch ein bisschen ernster genommen wird äh, und dem noch ein bisschen mehr Raum gegeben wird. Ja. Das ist, das wäre auf jeden Fall meine, meine Hoffnung dabei. Ähm, da da kann es na natürlich nicht die Antwort sein, ChatGPT zu verbieten, rauszuhalten und, und, und so weiter. Also das, das wäre, finde ich, auch äh, realitätsfern, äh, weil die SchülerInnen werden in eine Welt hineinwachsen, in der äh, KI immer eine größere Bedeutung spielt. Ähm, deswegen müssen wir es eh schon drin haben und warum dann nicht äh, sinnvoll nutzen, so dass wir für Dinge wie Beziehungsgestaltung, wie Glück, äh, wie ähm, zu zusammen Zusammenleben und so weiter äh, einen größeren Stellenwert äh, finden. Es ja. gibt ja auch diesen Satz
1: von Jack Ma, glaube ich, in der Schule müssen wir alles lernen, was ein Computer nicht kann. Also man braucht in Zukunft ja Leute, die die Computer bedienen können, programmieren können und so weiter, die brauchst du, diese Experten. Und alle anderen müssen eigentlich etwas machen, was der Computer nicht kann. Und das ist überhaupt noch nicht umgesetzt. Das ist eigentlich ein guter Satz und der ist überhaupt nicht verstanden. Stattdessen wird in den Bildungsplänen wieder ein inhaltlicher Fokus draufgelegt. Also da geht es wieder um Fachliches. Und, und diesen Schritt hin zu 21st-Century-Skills zu machen, zu ähm, Kooperation und zu Kollaboration und zu Kommunikation und so weiter, das, was eben nicht bewertet wird, das ist ein Riesenproblem momentan, das wir noch haben. Da, da müsst du mal ansetzen, weil das Problem ist, du hast ja Sachen, die bewertet werden in der Schule, deswegen hast du für die Sachen, die nicht bewertet werden, eine geringere Motivation. Und die Sachen, die bewertet werden, sind nicht die wichtigen Sachen. Die Dinge, die bewertet werden, das sind die, die ChatGPT kann. Würde ich mal so pauschal behaupten. Nicht, nicht alles, aber, aber mhm. es ist so ein bisschen so. Genau das, das ist das Fachliche, was, was man eben sich draufschaffen kann mit mithilfe so, einem, so einer, so einer KI-Lehrkraft. Und die ganzen anderen Skills, die aber jetzt so wichtig werden, die werden
0: nicht bewertet. Wobei es schon anfangen wäre zu sagen, wir... Ähm gehen Ein bisschen weg von der Produktbewertung zur Prozessbewertung. In, Prozessbe in einem Prozess, in dem ChatGPT vielleicht auch eine bestimmte Rolle spielt. Ähm, aber ich eben auch sehe, wie setzt ein Schüler, eine Schülerin das, das ein? Wie, wie geht sie mit den Ergebnissen um? Ähm, welche Widerstände überwindet auch, auch eine Person im, im Lernprozess? Also das, das wird auch irgendwie... Fragen der Gleichberechtigung in, 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 im Thema Bildung irgendwie auch nochmal noch neu stellen, also dass, ich, dass es vielleicht gar nicht so sehr darum geht, an welcher Position stehe ich, sondern auf welchem Weg befinde ich mich. Also bin ich die Person, die dabei ist, kritisch denken zu lernen, auch wenn mir jetzt vielleicht die eine oder andere Fähigkeit die noch nicht so sehr ausgeprägt bin, aber ich eben ganz viel dafür unternehme, das äh, zu können und das weiter zu lernen. Und das, das ist eben der, der Prozess. Das kann ich in einem Produkt ja auch gar nicht feststellen, welche Widerstände da äh, alle schon überwunden wurden.
3: Und da bin ich eigentlich auch ganz, ganz entspannt mit dieser Schule, die sich im Prinzip darum bemüht, nicht zu gucken, was ist das Produkt, hast du es richtig ausgerechnet, sondern irgendwie was, was waren die Dinge, die dir jetzt wichtig geworden sind. Ne? Also so wie man ja zum Beispiel hier einfach eine Lernreflexion macht, die genau darauf abzielt, was, wie ist jetzt das neue Verhältnis zwischen dir und dem Thema und nicht nur zu sagen, ja das ist eine fünf oder hey mega gut, das ist eine eins, sondern genau sich darauf zu konzentrieren und deshalb finde ich bietet diese Schule eigentlich eine ganz gute Grundlage, mit ChatGPT relativ gelassen umzugehen, aber je klassischer man Schule denkt, desto mehr denke ich, dass dieses Denken ist wirklich das ist in Gefahr, Gef also ja, das gerät in Gefahr. Ja, da muss man dann, da braucht es Verbote, damit die Schüler nicht unterm, unterm Schreibtisch äh, in der Prüfung ChatGPT anschmeißen und sagen, oh, hier die und die Aufgabe, wo man früher, also in meinem Alter, vielleicht noch einen Taschenrechner in der Mathe-Klausur hatte. Ja, jetzt hast du das Weltwissen drunter im Internet unterm, unterm Schreibtisch und jetzt sogar noch direkt konkrete Antworten, die man eigentlich direkt in seine Klausur reintippen kann, ähm, ja, wir werden demnächst irgendwie Störfelder haben müssen fürs Internet, damit man solche Jammer. Äh, ja, genau, danke, solche Jammer, damit man äh, solche Prüfungsformate überhaupt am Leben halten kann. Und das ist natürlich absurd, weil eigentlich muss es das, muss das drin sein. Wir haben diese Werkzeuge und immer einen künstlichen
1: pädagogischen Raum zu bauen, damit wir Prüfungen machen können, das ist eigentlich ein bisschen lustig. Ihr kennt das ja mit dem, wenn ein Baum im Wald umfällt, macht es dann, uns hört keiner, macht es dann ein Geräusch. Wenn du einen Text liest von ChatGPT und du weißt nicht, dass es daher kommt, macht es einen Unterschied?
2: Gute Frage. Da sollte man aber vielleicht halt eher auch auf so, das ist so einen modernen Prozess, wo man sich halt, wie schon gesagt hat, so mehr gucken, wo kommt das her? Das Beispielthema war ja Fake News und sowas, dass man sich immer Sachen genauer anguckt und dann sollte man sich halt auch solche Texte genauer angucken und wenn er, wenn er, wenn man ihn genauer anguckt und immer noch nicht weiß, ist es von einem Mensch ist es von einer KI geschrieben worden, dann spielt ja, das eine Rolle. Nicht. Spielt das eine Rolle?
1: Also ich denke nämlich nicht. Wenn ich einen Text lese, dann überprüfe ich den, hat der für mich eine Relevanz oder nicht und kann ich den annehmen oder nicht? Und auch stimmt der natürlich. Ist das also ist das überprüfbar, was da drin steht, aber wenn es für mich eine Relevanz hat, das ist so wie in der Kunst, wenn, wenn ein Kunstwerk mich anspricht. Dann fange ich etwas damit an. Wer der Verursacher ist von dem Kunstwerk, ist eigentlich
0: völlig nebensächlich. Ja, also so. Ja, das. Äh, ich ich finde erstmal die, 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 die Frage, ähm, auf, auf, auf welcher Ebene. Also vom, vom Gefühl her ähm, wird es mich äh, nicht so einen großen Unterschied machen. Aber äh, wenn ich danach höre, das ist ein KI-generierter Text gewesen, äh, dann fordert das mich äh, auf, zu neuen Fragen zu kommen. Ja. Äh, mir neue Gedanken zu machen und, und ich, ich finde ähm, also ich habe so ein Kunst, Kunstverständnis dass äh, Kunst stört, Kunst eben nicht nur die Erfüllung eines Stils ist, sondern irgendwie das Subjekt ist, was sich an der Welt bricht was Gefühle zu der Welt hat was wütend ist, was traurig ist und, und, und so weiter und mir eben nicht das gibt, was angenehm ist das ist Unterhaltung mhm. Und ja, ich habe ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass KI mir eher Unterhaltung gibt. Eher das, äh, was mir hilft, weiter in meiner Suppe zu schwimmen, in meiner Filterblase zu schwimmen, auch wenn die viel größer geworden ist. Also ich finde so dieses Out-of-the-Box-Denken, ähm, da kann man natürlich auch sagen, okay, bei den Millionen von, von Texten, äh, da ist das eine ziemlich große Box. Ähm, die ja. Box ist halt so
3: riesig, weil da jeder schon mal was reingeschrieben hat. Also auch bei deinem, zum Beispiel bei dem Klassengespräch, was du gerade hattest, ne, dachte ich, naja klar, warum ist das nicht, das kann, also die Resultate, die das hatte, könnten im Prinzip Grundlage für weitere Iterationen von KI sein, also wenn die ja. aufgezeichnet werden, wenn die wieder Text werden irgendwie, die, den man durchsuchen kann. Ja. Können wir sagen, gib mir alle Reaktionen auf die zehn Geschworenen, die es jemals gab. Also was natürlich, dann ist es wieder, dann kommt es wieder beliebig rüber, das ist klar.
0: Und trotzdem wirst du dann welche haben, die irgendwie dich verblüffen. Ich habe irgendwie dann doch doch in dem Raum, in dem ich äh, Philosophie habe ich, habe ich Menschen, die ja nicht nur einfach ähm, irgendwelche Antworten geben, sondern die eine Persönlichkeit mitbringen, die wir mindestens unbewusst kennen ja. und, und, und die, die sich eben auch reinmischt ins, ins Gespräch. Und ich finde, das macht es doch irgendwie auch irgendwie auch spannend, dass wir irgendwie auch so eine Intuition haben, nicht nur, okay, ich kann diesen Gedanken logisch nachvollziehen, sondern wenn ich eine Beziehung zu dir habe, dann weiß ich auch gerade, was es dir bedeutet. Ich bin so. da wirklich nicht so, dass du dagegen mich argumentieren musst. Ich finde, ja. also
3: ich glaube, jedes persönliche Gespräch über die banalsten Dinge ist eigentlich besser, also selbst wenn ich mit dir hier nur, also wir hatten ja diesen Workshop zusammen, selbst wenn ich mit dir hier nur sitze und atme ist es ein intensiverer Austausch, als ich, wenn ich 100 Seiten chat gpt lese. Das, das, das ist meine tiefe Überzeugung. Und es wird sich auch nicht ändern. Ähm, allerdings ist es auch bei, sage ich mal, einem guten, soliden Käse und irgendeinem Instant-Scheiß. so Der gute, solide Käse ist immer besser. Und du kannst aber trotzdem irgendwie dich davon ernähren, Instant-Scheiß zu essen und nur bei Burger King zu fressen. Es geht. Mhm. Ja? Und das ist so... Und das ist, glaube ich, der, 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 da, wo die Gesellschaft wirklich auseinanderläuft. Dass die einen immer noch Geld haben für wirklich guten Käse und die Zeit haben, sich intensiv aufeinander einzulassen und die Ressourcen dafür haben. Und auch nicht so nicht, trauma, nicht so traumatisiert sind, dass sie das nicht machen. Ja, weil es ist natürlich auch mal Trauma ist ein riesiger Beziehungshemmer. Und dann bist du unter Umständen viel leichter in einem Chat-GPT. YouPorn äh, und, und Code, die stecken, die scharren mit den Füßen. Wenn die irgendwann ein Bezahlmodell entwickelt haben für die heißeste Frau, die du dir vorstellen kannst, hm. die genau dich mit den Dialogen füttert, genau mit den... Oh Baby, wir, wirf nochmal 10 Euro ein.
0: Und, und nicht, oh fuck!
3: Ja, yeah, Paypal-Passwort, na klar. Und,
0: und nicht nur das, die mich, die mich ja auch langfristig erzieht, bei der ja. Stange zu bleiben. Bei der Stange zu bleiben, richtig. Da reden wir über Motivation und Lernen.
3: Ja.
1: Ja, ja. Und, das, und das
3: Ding sagt ja wie Baby, dann,
1: wenn du diese Vokabel nicht weißt...
3: <lacht> ah, okay, okay. Timo ist bei dem vollintegrierten Assistenten nicht schlecht. Okay, also wenn ich die Vokabel lernen müsste, dann kriege ich danach aber... Mm, ja. Ich meine, ja, also die Manipulierbarkeit ist da ziemlich offen, weil Menschen halt so viel auch trieb- und Instinkt gesteuert
0: sind. Das, äh, ja, und... Äh, also, also ich denke, man, manchmal habe ich ja auch so äh, extrinsische Motivationen für, für tolle Dinge. Also so, ich brauche ich brauch Hilfe. Ähm, das bringt mich dazu, meine... Äh, ich bin in einer neuen Klasse und das bringt mich dazu, meine ähm, ja, MitschülerInnen mal anzusprechen. Und dann merke ich, oh, das ist irgendwie ganz nett. Und so weiter. So, ne? also, mhm. Und da habe ich auch so ein bisschen die Gefahr, dass mir ChatGPT auf so viele Dinge antworten und Dinge gibt, die mir dann erstmal reichen, ja. dass ich mich nicht aufmache den vielleicht manchmal ein bisschen unangenehmeren Weg zu gehen und meine Schüchternheit zu überwinden und so ja. weiter. Also das, das finde ich echt ein bisschen gefährlich, genauso wie Selbstwirksamkeit, denke ich mir. Also ich, ich habe, äh, als, als ich hier angekommen bin, hatte ich, ähm, sollte ich Produkte bewerten und da hatte mir ein Schüler aus der 8. Klasse hatte mir ein Plagiat abgegeben. Und dann habe ich mit ihm halt äh, geteamt äh, und gesagt, äh, mit ihm darüber gesprochen und so, wollte irgendwie rausfinden, ob er überhaupt äh, weiß, was er da sozusagen gemacht hat. So, also natürlich wusste er das so, hat aber mir, mir gesagt so, ja, aber ich habe das doch so im Internet gefunden, ich habe das alles verstanden, warum soll ich das nicht so über... Also, nicht, ja, nicht so Ja, der Mann nutzen. spricht meine Worte. Ja, ja. Warum soll ich was mhm. neu schreiben, was schon. Und ja. da, da muss ich sagen, da, da fand ich muss auch. nicht ich das Rad neu erfinden. Die Aufgabe absolut scheiße. Da dachte ich auch so, ja. Hm. Wenn du so eine Aufgabe äh, gibst, äh, äh, bekommst, dann gib mir bitte jedes Mal ein Plagiat ab und verleugne nicht dich selbst und brech dir da irgendwie was aus, aus, aus den Rippen. Ja. So. Ähm, aber. Dann gibt es Dinge, kreative Leistungen, eigenständige Leistungen, äh, bei, bei denen ich jetzt schon immer die Erfahrung mache, okay, es gibt Menschen, die ähm, ziemlich geistesgeschwind sind, mhm. die ähm, in gemeinsamen Diskussionen gedankenschnell da sind, die mutig sind, die Dinge sagen, wo sich andere SchülerInnen dann denken, so, oh nee, ich, ich melde mich jetzt aber nicht mehr. Oh, ja, ja, ja. Die sagen alle so schlaue Sachen. Und dann habe ich ChatGPT. Und ChatGPT kann fast alle Dinge, äh, alle Arbeiten, alle gedank gedanklichen Arbeiten wahrscheinlich erstmal ein bisschen besser als ich. So irgendwie wissenschaftliche Texte schreiben und mhm. so. Warum soll ich das denn noch selbst machen? Also ich, ich würde sagen, das bringt mir was, mhm. äh, eben auch um ChatGPT kritisch zu hinterfragen und so weiter. Das, das führt mich zu unterschiedlichen Lernerfahrungen. Aber so dieses Erdrückende, da ist irgendwie was, das könnte ich einfach nutzen und das kann irgendwie fast alles Mögliche besser als ich.
1: Ja, ja das hast du ja auch mit YouTube. Dass, wenn du jetzt sagst, ja. ich bin ein guter Skateboarder und guckst du auf YouTube und denkst, oh, ne, ja. komm der Berg ist mir doch zu hoch. Ja, klar, das ist irgendwie eine Überlegung. Ja, also warum soll ich
3: strive, um irgendwas Großartiges zu sein, wo du denkst,
0: ja, ja irgendwann in, also also ich finde auch schon, schon vorher so die Demokratisierung des Internets eine wunderbar tolle Idee. Jeder kann total niedrigschwellig Dinge machen. Jeder hat irgendwie ein Smartphone, kann schnell ein Video drehen und so weiter. Ich hatte irgendwie immer so ein bisschen die naive Wunschvorstellung, dass das denn Menschen dazu treibt, wirklich was zu machen. Mhm. Und äh, höre jetzt ganz häufig die Geschichten, dass Menschen sagen so, naja, ich habe da was gemacht, aber das ist ja nicht so gut und so weiter. Immer unter dem Eindruck, die genialen Sachen bei TikTok und so weiter schon gesehen zu haben und, oh man.
3: Ähm, es war eine ganz spannende, spannende, spannende Podcast-Folge mit euch. Ich möchte an dieser Stelle einmal natürlich euch beiden danken, dass ihr da wart, eu eure Perspektiven mit reingebracht habt. Das war super interessant, hat mich sehr bereichert. Ich glaube, das wird auch immer bleiben, dass der menschliche Austausch uns hoffentlich irgendwie bereichert und anders als der Austausch mit Maschinen. Ähm, ich möchte heute auch einmal äh, Jöran danken, der dieses Thema ja auch schon gesehen hat von, von Lern-Tutoring-Systemen. Da habe ich mir zumindest mal ein sehr spannendes Video zu, ich glaube, Zukunft der Schule angeschaut von ihm, wo er über solche Tutoring-Systeme fabuliert hat und überlegt hat, wie sowas funktionieren könnte. Aber auch Dank an Nele Hirsch, äh, die schon Tipps zum Lernen mit ChatGPT ähm, veröffentlicht hat, eine Ausbaldover-Konferenz äh, gestartet hat mit verschiedenen LehrerInnen. Und da gibt es auch Ergebnisse online. Kann man googeln, Ausbaldover-Konferenz. Äh, was man auch googeln kann, ist unseren Podcast, rundgang-reformschule.de. Braucht man gar nicht googeln, kann man direkt oben in die Adressteile des Browsers eingeben. Und dann gibt es die Möglichkeit, äh, uns finanziell zu unterstützen, wenn man Lust drauf hat. Einige tun das schon. Herzlichen Dank auch wieder an dieser Stelle. Und ja, ich wünsche euch einen guten Abend, schönen Tag, wo immer ihr seid. Macht es gut. Tschüss vom Rundgang Reformschule. Tschüss.
2: Ja, tschüss, danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Danke <lacht> euch.